0: Si mirás las redes sociales de una determinada manera, son solo millones de personas literalmente rogando por ayuda. Lena Dunham
1: Bienvenidos a Concha,
0: en este episodio, Concha Virtual. ¿Qué tema? No, no saben todos los problemas que tuvimos para grabar este episodio. Yo, yo necesito abrir contando que eh, fuimos al estudio a grabar y básicamente nos confundimos de día, no teníamos turno en el estudio. Aparecimos las tres y no teníamos turno. Y entonces decidimos que íbamos a grabarlo igual y nos vinimos a una casa a grabarlo y, no sé. Es el episodio de tecnología con la tecnología más precaria de, de todas las que hemos tenido. Más precaria, no sé cómo se va a escuchar esto ni siquiera, no pero sé, bueno. esperemos que bien. Esperemos que bien, esperemos que bien. ¿Cómo, ¿Cómo estamos con este tema? Básicamente quisimos hablar de este tema porque nos encontramos de repente teniendo ciertos contactos y sintiéndonos un poco bien, ¿no? Sí, sintiéndonos mucho mejor de lo que nos habíamos sentido en meses. Y sin hacer nada ilegal, ¿viste? Porque parece que, bueno, yo años y e hice una reunión muy chiquita en mi casa, que ustedes vinieron, y era como que sentía que si ponía música y bailaba o, o si me divertía, como que estaba mal, ¿viste? Mm. Entonces es como, eh, hay, hay algo también de todo lo que está pasando en lo que, en lo que parece que tenemos que vivir la vida de una manera en la que... Perdón, <risa> pareciera que tenemos que vivir la vida de una manera en la que de verdad no podemos encontrarnos.
1: Bueno, un poco, eh, yo vengo medio obsesionada porque hace un tiempo una amiga psicóloga, Caro, me pasó la charla de un psicoanalista español y él habla muy, o sea, pone en luz algo que me parece como que es gravísimo y es un poco en línea de lo que vos decís, que él dice... No deberíamos estar hablando de distanciamiento social, el distanciamiento tiene que ser físico y en realidad, digo, puedes estar en presencia del otro a una determinada cantidad de metros y con barbijo, y, y ahí te estás cuidando, no necesariamente tenés que estar encerrado en tu casa y, y no, no encontrarte, y en el fondo, en parte lo que él dice es que hablar de distanciamiento social lo que hace es esto, que nos sintamos aislados, que hay algo de la sociabilización, de divertirse, de vincularse, e incluso mediante la tecnología es como si estuviera esto, no como que no te, no te deberías eh, encontrar o charlar con tus amigas o divertirte. ¿Para o... qué? Si puedes hacer un Zoom aparte. Incluso. No, in incluso con el Zoom, digo, me parece que hablar de distanciamientos sociales no podés engancharte con lo que pasa cuando te encontrás con alguien mm. en presencia, en el Zoom, en lo que sea, ¿entendés? Sí, pero es muy distinta. A las Yo que estuve sola todos los primeros meses
0: de la cuarentena cumpliendo la rajatabla. Eh, y estaba conectada todo el tiempo con gente, de hecho en un momento cuando empezó la cuarentena sentía que estaba más conectada de lo que estaba antes, pero después me di cuenta que cuando empecé a ver gente muchos meses después de vuelta y sentí por ahí un abrazo de vuelta y dije, ah no, pará, 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 pará. Eh, y yo soy bastante partidaria de la virtualidad, pero, pero realmente estar cara a cara... Es otra cosa, se siente distinto, se siente mucho mejor en un punto, ¿no? De hecho, nos pasó a nosotras cuando, Uf. bueno, no sé, al mes número cuatro o cinco de cuarentena, cuando ya podías ir a tomarte un café a, a una plaza, íbamos a un bar y, y nos agarrábamos un café y nos sentábamos en, en el pasto en, en una plaza. Y fue como, ¿qué es esta? ¿Qué es esta no, para mí no dopamina? ¿No? Sí. Como, como el podcast para nosotras. Fue un un, eh, un, sí, un salvavidas, literalmente, y, y esta excusa de la reunión al aire libre, con distancia, con el café, como esto, no, después no empiecen a decir como, ah, son anticuerdos, no, no, o sea, estamos re de acuerdo de que haya que respetar las cosas, pero también creo que que tenemos que tener cuidado de no alienarnos, ¿no? Sí. De no irnos para el otro lado.
1: Que de hecho, para mí, eh, y, y más en esos encuentros, que nosotros podemos generar como muchísima intimidad, pero había algo de verlas al principio físicamente, en ese momento, que, que incluso me generaba como una dificultad. Mm. Como que era raro estar en presencia de sus cuerpos de alguna manera, ¿entendés? Yo
0: creo que nos fuimos tanto del lado virtual que ahora tenemos que volver a aprender a encontrarnos, sí. a estar sin el teléfono, a bajar el teléfono, a, a entrar en confianza con los otros, o con gente que incluso vemos un montón. Eh, encima es muy gracioso porque estamos <risa> grabando con un solo micrófono y estamos al <risa> <risa> lado de la otra, como, chicas, es esto íntima. es una
1: intimidad <risa> total. Cerca.
0: Y, y nada, a mí a veces me pasa que, no sé qué les pasa a ustedes, pero que en la virtualidad me hago muchos mundos, yo soy muy fantasiosa, mm. Muy idealista, muy idealizadora. El otro día Gael puso un Gael, arroba, Astromostra, te deben conocer y si no, háganlo. Puso un tweet que decía: Te idealicé. Eh, y superaste mis expectativas, que supongo que estaba siendo irónico, pero jamás en la vida me pasó eso. Entonces, todo lo que pasa en la virtualidad tiene un nivel de fantasía enorme en
1: el fondo. Vale. Es como que
0: todo lo que no conoces o lo que no estás viendo, lo que no estás oliendo, lo completás con tu imaginación. Y en la realidad no pasa eso. Entonces, te da un consuelo a la realidad. Yo me siento, ahora que estoy como tratando de actuar más en la realidad, me siento mucho más segura en la realidad. Siento que es un terreno que puedo manejar Ay. y que la virtualidad no la puedo manejar. Para boludo. mí la
1: virtualidad es como meterte en un laberinto. Para mí Instagram, por ejemplo, ¿Por es un es laberinto. Pero porque
0: es tu mente. No claro, completando, pero, completando y e inventando.
1: Imagínate. Pero no hay manera de deshacer. Sos tu, sos tu propio ¿entendés? enemigo. No es que decís, bueno, fue un sueño. Estuviste seis horas en ese laberinto. Ese fue tu día. Sí,
2: es es como trabajo. que
1: te genera una distorsión muy heavy. Sí. No es que puedes ubicarlo en la fantasía. No. Porque además lo ubicas en que la fantasía en la en medida en la que lo
0: comparas con la realidad. La realidad es la como si te dijera la vara con la que me dices esa fantasía, porque si solo estás ahí, no te parece fantasía. No te parece. Claro. Exactamente. Pero en la realidad te das cuenta de que oh, esa persona con la que estás hablando. <risa> no me pasa, nada. Me está recicleteando. Cualquier cosa puede ser, además, tipo, un amigo, o, o alguien con quien estás sexteando, sí. o, o un amigo que vive en otro país, como realmente, o sea, cuánto de verdad hay en eso que estás diciendo, cuánto de verdad hay en eso
2: que está pasando.
1: Obvio que un poco hay, pero comparado con la realidad es no, prácticamente ahí... nada. Es es muy claro, eh, o sea, en parte también surgió, a mí me resorprendió cuando estábamos hablando de grabar este episodio y vos dijiste que hay un término que se llama En la vida real ahora, ¿no? Sí. Que, se, que se habla IRL, de... In real life. O en real life o en la virtualidad. Y, y hablaba con, con una amiga y le decía, a mí me da impresión que hoy, no sea, o sea, yo lo veía como los diagramas de Ben, ¿viste? como que hay un círculo de que es la vida real que contenía la virtualidad. Entonces mm. la virtualidad <risa> era una burbuja posible dentro de la vida real. Y ahora, hablar de la vida real, como una dimensión separada de la virtualidad. Me, a mí me, me genera como medio un vértigo de decir, che, eh, el registro de lo real está bastante más distorsionado de lo que nos gustaría, Muy. porque... Porque Uy. ya es, son como dos lugares que, que... Pero, Gordi, yo creo que ya en
0: cuarentena se dio vuelta. O sea, vos, tenés un, vos vivís voy. en la vida virtual y hay un pequeño círculo que mira. es la vida real, obvio. Ese es el punto. Pero no sé, como que igual yo siempre me peleo con esto de decir que la, que la, que la, lo, la virtualidad no es real. Eh. Como que es un tipo de realidad que está muy brincada cada vez más. Digo, nos escuchan... Eh, Gente muy joven, de 14, 15 años, que nacieron acá, entonces deben estar pensando estas viejas, claro. la, la vida es esto también, o sea, yo me, me conecto con mis amigos, con mi familia, a través de WhatsApp, a través de Instagram, a través de TikTok, Snapchat o lo que sea, y no hay conflicto ahí. Sin embargo, no sé, me encantaría saber qué les pasa, porque yo que sí, que somos, somos
1: animales en el fondo, yo entiendo eso. Mamíferos, de la mamíferos. Ma claro, mami, <risas> claro.
0: ¿Somos animales?
1: nacimos ah, sí, de los huevos de Matrix. Como
0: no, que... o sea, yo no digo que no sea real o que, o que sea menos real. Digo que tiene un límite. Tiene un límite sí. eh, y que la realidad es única para con eso. La realidad tiene una calidez, tiene una tangibilidad, tiene un compromiso, o sea, arrastrar tu cuerpo para ver a alguien en persona. Y hoy en día, además, arriesgar tu salud, o sea, elegir deliberadamente a quién vas a ver, tiene un peso tan grande que la liber que la virtualidad no lo tiene, que es un poco lo que decía nuestro entrevistado, que a continuación de esta conversación vamos a poner la entrevista, que fue Santiago Ilikis, que es, fue, no sé, Santiago Bilikis, que es un, un tecnólogo especialista en estos temas. Eh, él decía como de cómo es mucho más eh, descomprometido cuantos más vínculos virtuales tenemos creo que también tiene que ver con eso en, la, en lo físico no te puedes estar conectando con 15, 25, 35, 40 personas a la vez, tenés que elegir con quién estás, entonces en lo físico hay algo de, del límite no de la materia como límite de lo que está
1: pasando que, no y sé, de,
0: últimamente yo le veo una belleza increíble.
1: Yo también y, y, y lo más, a mí lo que más me choquea es lo, lo evidente de lo bien que me hace, o sea físicamente, las sí. sensaciones, la capacidad sí. de sonreír, o sea, cosas que, esto que decíamos al principio de la cuarentena, che, me falta la alegría, hay algo de que ahora, con, con dentro del marco de lo legal, en los encuentros que tengo de manera presencial, hay un acceso a, esa, al a ese aire. registro, como que hay algo que me pasa que es muchísimo más feliz. Como que hablando con ustedes lo que pienso es que las redes sociales te dan como una
0: alegría, una dopamina. Bueno, sabemos que es medio droga, ya lo vamos a hablar sí, en profundidad. Es como una droga que te, te da un chute y después se te va, ¿viste? Claro, bojas, como que eh, vos posteas algo, so, algo y te empiezan a llegar los likes, te Uf. empiezan a llegar los comentarios, y eso te da como en el corto plazo, te sube un high, ¿viste? Te da un high, un high, un high, un high. Pero cuando te ves con alguien, es un efecto mucho menos de high, mucho más como a largo plazo para mí. De la felicidad que te da, de lo sí, que y también cuando siente. te ves con alguien no estás tocando el celular, entonces hay un montón de cosas que no estás consumiendo, que no estás pasando, porque yo, yo, todo, que no te están pasando porque estoy con ustedes y no no estoy mirando el celular, o sea, cuando estamos conversando, estamos conversando, y a veces también, eso, eso está buenísimo, entonces te hace bien encontrarte con tus seres queridos, mirarte a la cara, como olerte las hormonas, no sé, ¿viste ya qué, qué cosa Ajá. más que espera es? Sino que también está bueno a bajar la vista de, de la pantalla. Y el chabón decía como... El, el chabón, Santiago. Decía, el celular es, es un aparato que te sirve para escuchar música, para mirar la hora, para... Es una, es una calculadora, es un teléfono, es
1: un mensajero, es tipo todo, entonces estás todo el día arrastrando. Yo hoy tuve es un, un microinfarto porque en, entre que me estaba saliendo, fui a buscar algo al baño y fui a buscar algo al cuarto y perdí el celular entre dos habitaciones. Pero ¿Sabías que estaba acá? Estaba acá, estaba entre esas dos habitaciones y no lo podía encontrar y me di cuenta en ese instante de la, de la abstinencia que me provocó Que hoy, particularmente hoy No me separé del teléfono ni 10 minutos ¿no? Ni 10 bueno, minutos hoy, Y me siento mal En un momento intoxicada ¿no? intoxicada Me siento intoxicada, boludo Bueno, tuve que, hoy tuve que manejar
0: así, No estoy manejando casi nada Porque básicamente no necesito moverme para nada Y hoy a la mañana tuve que ir a hacer algo Y manejé 25 minutos Entonces venía con el celular Con el GPS Escuchando un podcast en el auto y me di cuenta la cantidad de veces que sentía la necesidad de agarrar el sí. teléfono a chequear Instagram. Sí. En el auto, manejando, es una locura, yo antes, vacía quizás, paraba un semáforo y aprovechaba para mirar Instagram. Y ahora que estoy hablando de estos temas y que esta semana estuvimos como muy sí, metidas en me esto, dije, wow, pero más vale que no lo hice, pero tenía la necesidad como si fuera una adicta uh -huh. de ir a, además de estar prestando atención, al mapa, al tráfico, y al podcast que estaba escuchando, a ir a mirar algo en Instagram. Y me doy cuenta la cantidad de veces que estoy mirando la tele, mm. un programa, y a la vez tengo la necesidad de agarrar el teléfono y chequear algo en el teléfono, y lo hago, y me parece hasta aburrido ya concentrarme en una serie que es adictiva. O sea, este, por momentos yo siento que no es solamente eso, lo, lo, lo vincular de la virtualidad, porque en el fondo hay algunas reuniones para mí que está bueno que sean presenciales con la gente que querés, pero por ahí con tu jefe, está bueno tener un Zoom no. y que se corte no, ahí, yeah. y yo creo que hay un montón de cosas que están re buenas de, la, de, de, la, de los encuentros virtuales, pero por otro lado hay también una, como una especie de dependencia a la, a la cuestión de tu vida virtual y tu identidad virtual y estar metido ahí en el celular, que eso es lo que me empezó a asustar un poco de mí misma. Sentir que estoy, no solo celular, estoy adicta a Netflix. No sé, estoy adicta a no estar en la realidad. A sí, no estar en la realidad, ese total. es el problema. ¿No se acordaron, vieron la película Ready Player One? es increíble, sí. la vi sí. en 3D no, no. en sí. el cine, es espectacular, eh, es una peli básicamente sobre un mundo destruido como este que está acá que hay COVID, <risa> se quemó todo, no hay planta ¿viste? Como, bueno, básicamente futuro distópico que no es tan distópico, eh, y nada, y los chabones usan eh, un dispositivo de realidad virtual, es medio Fortnite, como que habitan una realidad donde son personajes y, y viven la vida ahí adentro y, y hay todo, trabajan, estudian, hay real plata, es una mierda. Eh, el mundo real es bastante una mierda, y eso pueden ser lo que, quieran ser, ¿no? Y ellos no se conocen en persona, eh, se conocen solamente en esa virtualidad. Después, bueno, por ciertas eventualidades se tienen que conocer en persona, que es muy interesante lo que pasa, les recomiendo que la vean, pero digo, como esta sensación de que en la virtualidad puedes ser lo que en realidad querés mm. ser. O sea, si vos querés ser así o así, podés ponerte el pelo así, o, o este perfil que te gusta, o la foto que elegís, o el filtro que querés, entonces... Eso que no podés lograr en la vida real, podés lograrlo en la virtualidad. Pero obvio, Una ilusión de control, ¿no? Yo, hay una cierta ilusión Yo pienso de control. Cuando, cuando era adolescente, bueno esto lo conté en mil programas, pero tenía un mambo tremendo con, con mi físico, con mi cuerpo, me sentía re fea, me, mi nariz, todo, todo, no, nada me gustaba de mi cuerpo. Cuando yo era adolescente no, no existía el smartphone, no había filtros, no había nada. Y pienso ahora que a mí me agarra más plantada esta edad el tema de los filtros, y a veces me doy cuenta que tengo dismorfia, que no me gusta mi cara si no pongo un filtro, que estoy tratando ahora de no usarlos, digo, ¿qué me hubiera, cómo, qué me hubiera pasado a mí si yo, a los 14 años, cuando no. me veía espantosa y no tenía ningún, ningún camino hecho en, en, en autoestima, en entender por qué, en el feminismo, en lo que sea, ¿qué me hubiera pasado si yo hubiera tenido a mi disponibilidad poder tener la nariz operada permanentemente con un filtro en el celular? Mm. O sea, ¿qué pasa? No sé qué pasa. No, no quiero tampoco generar esto como Google, uh, las redes sociales, qué mierda. No, pero, que... pero me parece que necesitamos
1: empezar a hablar un
0: poco para de Para mí, cosas.
1: lo loco sí, de la de tecnología... Sí, porque no, no es
0: una, una
1: cosita divertida que tenemos ahí, es no, una herramienta peligrosa. También. Pero para mí, lo loco es poder, es como... Siento que es como, eh, te voy a poner una analogía, ¿no? Como eh, una relación tóxica con la comida. No puedes dejar de comer. Hay algo de las redes sociales o de la tecnología que hoy en día es muy útil, te habilita un montón de cosas, Uy. la gente trabaja. En la pandemia es inevitable que estés enganchada de alguna manera, que tengas un Zoom, que, tenga, que chates, que es inevitable, y, y son reútiles. Pero hay ciertas cosas de ese vínculo con la tecnología que hacen mal. Pero no, como si no tuviéramos, no, no, no lo vemos, ¿entendés? No lo podemos sentimos que no lo podemos administrar, o somos como ignorantes. No, no, no lo podemos
0: administrar, ¿Claro? no tenemos una educación digital, tipo, para mí en el colegio tendría que haber educación, claro. eh, sí, y educación digital, porque hay algo también como de esto que no está claro, de que si me miro los stories, no me miro los stories, me dejó en vista, me contestó el mail, no me contestó el mail, me, me dijo que no sé qué, y después... Sí, como hay
1: unos como que,
0: que no qué sé eso, yo, eso, viste, eso. y empezás como a completar con tu mente, y, y no entendés, o, y, y cuando lees a alguien uh -huh. no es lo mismo que te lo esté diciendo en persona, entonces empieza, el mensaje se empieza a distorsionar, cuando en la realidad no pasa eso, ¿me entendés? Hay que tener también mucho más huevo para decir, o estar, o encontrarse. Entonces, eso creo que es lo... Yo estoy re a favor de la virtualidad, me encanta, súper consumo y todo, pero creo que esto también tiene que ver con poder darnos cuenta de de que el límite es la... Re Vos le decís un montón, como que el límite es la... Re Vos, Jime, le estoy, le estoy mirando porque está acá en mi realidad, gracias a Dios. <risa> <risa> y Jime siempre dice el límite es la realidad. Y eso es bárbaro. Como que en un momento era una fiaca y ahora me parece re sano encontrar mm. el límite en la realidad, ¿entendés? fundamental. Yo pensaba cuando, cuando estos días pensaba mucho que yo en un momento tuve una relación a la distancia, ¿no? Entonces había claro. algo de esta intermitencia entre verme físicamente con la persona y estar muchos meses teniendo una relación virtual 100%, porque él vivía en Inglaterra y yo vivía acá en Argentina, eh, y pensaba cómo eso de, de alguna manera, en ese momento me parecía espectacular, y, había, y sentía por momentos que había algo de no poder tocarnos y de tener que hablar un montón, que me hacía conocerlo de una manera mucho más profunda, porque, porque por ahí al principio en una relación eh, lo resolvés todo el día cogiendo, cogiendo. básicamente, y no estás al lado, por ahí sí, no sé, depende. Eh, y entonces, una relación a la distancia me obligaba un montón a hablar. Y eso estaba re bueno, pero por otro lado, con el diario del lunes, es una relación que duró cuatro años y pico y ahora terminó, digo, también llenó muchas fantasías mm. la claro. virtualidad al principio. Claro, o sea, Llenó vos te mucha fantasía que creo que si yo hubiera estado con él, o sea, el primer año de mi relación fue virtual. No, no, o sea, en, nos mal. vimos. Nos veíamos cada dos o tres meses porque, porque viajaba. Y el repiciano. Re los dos imagínate. Alta peli, yo, yo creo que si ese año nos hubiera sido un año presencial, eh, ese mismo año hubiéramos cortado. Claro. Yo creo que seguí cuatro años porque hubo una, una dosis de fantasía que tuvo ese momento de, de virtualidad. Seguro. Entonces, me hizo. En ese momento yo estaba súper defensora de la virtualidad y de la relación virtual porque sentía que estaba conociéndolo de una manera re profunda. Y ahora con el diario del lunes digo, puta no, In no creo que no. En un punto sí, es verdad, hablamos un montón, hubo muchas cosas que yo pude ver y conocer, y un montón de otras cosas las vi cuando... cuando... Las tapas, ¿no? Un, sí. Tiene un velo,
1: de alguna es manera, más, la más si te, si tenden... Tu propio velo, que, si uh -huh.
0: tenemos tendencia Tenemos tendencias si sos pisano y ni te cuento. La, la, la virtualidad te ayuda mucho... A eso. Te ayuda sí. mucho que te crees una peli. O sea, para mí ya, cuando te conoces con alguien físicamente, estás proyectando sobre esa persona algo que la persona no es. Ya, es muy difícil. Estás proyectando un montón de cosas Exacto. cuando te ves en persona. Es muy difícil. Imagínate si, ni lo es. Imagínate si está mediatizado por una aplicación, por una, por una plataforma, por una. Por, no sé, por, por una pantalla. si la pantalla. gente lo quiere, por si tiene seguidores, ¿Sí? por si. Un no, que, de y cosas. aparte no es solamente la virtualidad. Para mí lo que hoy tiene es que. En la vida física, vos te ves con una persona y estás hablando con esa persona y lo que pasa es eso. En, la, en las relaciones virtuales, vos por ahí estás chateando por WhatsApp con esa persona, o teniendo un Zoom con esa persona, pero paralelamente esa persona está mirando tu Instagram, de las cosas que hiciste mientras no estabas con esa persona, o tu Twitter, entonces también está, aparte, sabiendo un montón de cosas. No interpretando. Te... Interpretando un montón. Yo me acuerdo cuando tenía no, esta no, relación no, a la distancia. Sí, y vos te pensás que se está tocando en su cama, y pero está cagando, boludo. ¿Entendés? O sea, no te creas nada de Internet. Internet... Puede, puede ser verdad, pero también te puede estar mintiendo. Obvio. Obvio. En realidad el, el punto es que Ay, perdón, a decir algo no. de relación a distancia, pero te juro que yo a veces digo, es me, me pueden estar mintiendo con cualquier cosa que me están diciendo. ¿Me entendés? Mm. Es que yo me, me re ja, 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 ja. Y por ahí ni te divierte. O, ay, no estoy, estoy re caliente, y por ahí ni, ¿entendés? Ay, doy fe, doy fe, doy fe. ¿Sabés no. la cantidad de veces que feique... Era como las del 0800, ¿viste? Que están tipo... Cortándose las uñas de los pies y diciéndole al tipo, sí, 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 sí te chupé una <risa> estoy en tanga, estás tipo con unos ruleros cortándote las uñas de los pies.
2: Bueno, Ay, sí, qué sí.
0: bueno, hay algo de eso que los, la, esas líneas J eran sí. como la precursora sí, de, por, de, de, de un la montón de cosas. El del coco, ¿no? De
1: hacerte el coco, me parece que es eso, cuando te crees que eso es. Todo.
0: Lo que pasa es que a veces está bueno jugar a la película. Oh, a veces pero. no te importa si está cagando, me poco si está cagando y me está diciendo que no sé qué. No me importa. Está bien, pero, pero no. Es todo. Pero no todo el tiempo. Claro. O no, o no tomar eso como la realidad. Claro. Eso me parece que es la diferencia. Esto, todo esto surge de que estaba hablando con mi hermana, que espero que no tenga ningún inconveniente que haya esto. Estábamos hablando de que ella estaba sexyando con algunas personas y me dice, como que, sabes qué? Me retorré de que me hablen y me hablen todo el día. Como que yo ahora, si tengo ganas de estar con alguien hablo un poco y después voy y me encuentro con la persona y si funciona, funciona y si no, ni me gasto porque si no estoy como sosteniendo una peli que nida. Y yo pensaba por un lado que sano y por otro lado a veces nos gusta sostener las pelis. Obvio, ¿no? obvio. Se sí, vale. <risa> <risa> no me vale. No uno tiene que elegir un poco las batallas, ¿no? Bueno, en esta te van con la peli y en esta no. Yo lo que creo que tenés que eh, darte cuenta
1: es de que de que si te pasás de drogui virtual, te hace mal. O sea, como empezar a conectar con la información que socava tu autoestima, que te saca tiempo de, de vínculos, de... De concentrarte. De... De, yo no me no estoy puedo pudiendo concentrar, mirar más de lo que vos decías, no puedo leer, ¿Ler? no puedo mirar una película, no puedo cenar, me pasa no que, puedo que cenar. Le leo y
0: tipo quiero veo que habla de un estudio de la con el mono y me pongo a buscar algo en Google, poner sí, o total. una palabra o no sé qué, y siempre estoy dejando el libro para agarrar el teléfono, pero me está pasando que me quiero sentar a laburar, a ponerme a escribir y ahora tengo que poner el teléfono en otro lado, apagar el WhatsApp web, apagar el navegador de internet y forzarme a sentarme a escribir. Y sentís que te estás perdiendo de cosas. Un montón. Pero obvio, no me pasaba. No me pasaba antes. Ni en pedo me pasaba.
2: Eh,
0: y a la vez también está buenísimo, digo, Instagram para todas es una fuente de, de laburo, de, digo, no podríamos estar haciendo concha y tener la llegada que tenemos si no existieran las redes sociales, si no existieran uh -huh. plataformas digitales que democratizan las voces como Spotify, nosotras no éramos nadie, Spotify y de repente es nos escucha un montón de gente eh, que antes era solamente si, tenías un, si llevabas un espacio en la tele o en la radio, y ahora, entonces no, no me gustaría que esto fuera... Eh, la, sí, las tres sí, viejas sí, de, de mierda la contra, de las contra las redes. No, yo creo que es manéjese con cuidado sí. y sepa que hay mucha ilusión. O sea, <risas> tenemos ¿no? De que hay mucha ilusión. Hay ilusión de mentiras, hay ilusión de fantasías, hay ilusión de películas. Y hay es gente como, tratémoslo ahí. como lo que es virtual, un holograma de la realidad, una forma de ser lo que no podemos ser en la realidad, o sea, yo estoy segura de que, esto que hablás vos en la entrevista que la vamos a poner a continuación, de, de no usar filtro, a mí cuando yo me empezó a conocer más gente, no quería salir a la calle sin maquillarme, porque digo, me van a ver en la calle y van a decir, tipo, ¿qué pasa? en enferma? ¿Entendés? <risas> <Y risas> la hablé en terapia, te juro. Eh, porque, porque la gente cree algo de vos que vos después en realidad no sabes. No puedes sos, sostener. No puedes sostener si eso La vida de Instagram, la, no la puedes sostener. No la puedes sostener y es un bajón. ¿Me entendés? Sí. La, te, la vas a sostener si tenés que ir a trabajar y todos los días te tenés que poner el rim, el vestir como te vestes en la foto. Todo. No, y un día dije, bueno, listo, eh, me, como soy. Y el que me ve, me ve, y el que le gusta bien y el que no también y bueno pero hay que tener mucho huevo también para eso sabes ¿no? lo que me pasó una vez hablando de eso a ah, re, se retiraba flores pero digo no como pero que a mí me sí, costó montón pensar ¿eh? es el límite ¿eh? es que es así me, me pasó una vez con, con este exnovio pobre, lo estoy gastando hablando de él pero <risa> <risa> igual no entiende nada no no entiendo nada pero en <risa> Pero me pasó una vez que me acuerdo que salí con, con él y estaba con unas amigas y de repente Ay, no una amiga me sacó una foto espectacular, que si la, la pueden ver está en mi Instagram, ahí sí, ya hacen arqueología Ay, veo, en arqueología no en mi Instagram. Me sacó una foto en un paredón espectacular que nos estábamos besando y yo estaba medio borracha ahí en el bar y subí la foto y tuve en, en el, inmediatamente que la subí un sentimiento muy encontrado porque sentí que yo, esa foto donde él estaba re fuerte y estábamos perfectos ahí, sentí que a un montón de gente seguramente le estaba, veía esa foto, después me escribieron, qué bien te veo, ah, yo estaba re mal con él, re mal, estaba súper mal, estaba no sabiendo si quería cortar o no cortar, habían pasado cosas re graves, y, y, esa, y esa foto no representaba en lo más mínimo lo que a mí me estaba pasando, representaba todo lo contrario, y un montón de gente me likeó y me dijo, te veo tan bien, y me acuerdo que los días posteriores a esa foto me Estoy sentí incluso, re mal. Amo, sí, 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 sí,
2: <risas> Me sentí súper mal.
0: más tiernos, potros. Obvio, obvio. Palo. Nos, eh, claro, total. Y digo, wow, O sea, nos habíamos estado matando y de repente esa noche nos, estábamos bien y subimos esa foto y estábamos borrachos. No sé, ¿entendés? Entonces sí. hay algo re peligroso, me parece. No solamente de lo que vos mostrás y los demás ven, sino que también... Vos misma te terminás creyendo ese recorte. Ah, sí, obvio. ¿Viste? Como que volvés a tus fotos lindas, a ver si te laiquearon. Y sentís que en ese likeamiento hay un feedback. Que, que de alguna manera <risa> eh, sentís como que eso es un poco la verdad. Querés creer valida, que esa es la verdad. Tu mal. Es una locura. Es una locura. Chicas, boluda? Pensás, todos estamos mal de la estamos cabeza. Estamos re mal de la cabeza. No, y además también tiene la posibilidad de ver qué está haciendo el otro. Alguien con el que estuviste hace un montón de tiempo de pronto resucita entre las cenizas y tipo, te empieza a mirar, o te escribe, decís, o sea, eso en la vida antes no pasaba, ¿entendés? ¿Qué pasa cuando pasa eso también? ¿Es verdad? ¿No es verdad? no es verdad ¿como que, qué hay de verdad en, en eso también, no? En, en el poder mirar al otro desde una se, de, distancia segura, ¿no? Sin
1: compromiso, ¿no? Sin
0: compromiso. Lo que pasa es que no es sin compromiso, man, ¿entendés? A la gente le pasan cosas cuando es mirada o cuando alguien lo contacta. Nosotros creemos que el estoqueo es, ya sea, no estoy hablando de nada en particular ni de nadie en especial, sino como que de los dos lados, estoqueando y siendo esto, estoqueado, eh, hay, hay un montón de cosas que, que se juegan ahí que, que no son sin compromiso, no son gratis. Siento
1: que el estoqueo no es gratis tampoco. No, obvio que no es gratis. Pero me, me da la sensación de que... Ponele, yo estoy haciendo bioenergética, lo voy a llevar a otro plano, pero porque siento que te da lo mismo. Es como un buffer, un buffer de, 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 de protección, es que super, no es real. Es súper liviano y no es real, pero te
0: perjudica emocional
1: y psicológicamente. No, no, pero hay una ilusión de que eso no tiene implicancias, o de que esa distancia eh, es como una decisión unil unilateral de la distancia, ¿no? Es como, te, te dejo que me mires y, y te puedo mirar, pero
0: pero no la, hablamos. Pero no
1: hablamos, ¿entendés? Como Qué raro eso, ¿no? No, pero me parece que al mismo tiempo a veces eso habilita cosas. Como que cosas como que no sé, yo como eh, fantasear. No, ni siquiera solo como fantasear. Siento que es como para la gente a la que le cuesta o la gente que es muy sensible, hay como un mm. esa distancia, digo, el Tinder, le, le pienso mm. te habilita a abrirte de alguna manera previa y conocer un poco esto, un poco en la línea de lo que decía Jiménez de que ese año lo conoció más, como que hay, un, hay, hay una cierta apertura posible en esa dimensión. El ¿Pero tema no es pensás
0: que, que si eso dura para siempre te perdés de la parte de la verdad?
1: No, no, es que no, eso es lo que a mí me explota el cerebro, ¿Sí? ¿Cómo, ¿cómo esto pasó a ser una realidad alternativa posible y no una burbuja dentro de la claro, dimensión no momento, que la contiene, que es la realidad? No un momento,
0: como, che, hola, bueno, nos vemos, nos, una nos instancia, hablamos, no sé qué, después un no, a veces hay relaciones que Vivir pueden ser ahí. directamente virtuales para siempre.
1: Y eso es lo que a mí me vuelve loca, porque no es re, o sea, real en términos de que es con el cuerpo que se hace. Pero sabes qué me pasa con esto? Que siento que por ahí,
0: en 50 años menos, en 20 años, capaz que esto va a parecer una, una discusión obsoleta porque efectivamente la virtualidad va a ser la mayoría de tu tiempo y de lo que es. Vamos a estar con los anteojos de realidad virtual, sí. teniendo sexo virtual con gente virtual y vas a terminar. O sea, puedes, pienso, que, realidad. pienso que puede pasar. Pienso que por ahí nosotras somos tres viejas de mierda queriendo que vuelva algo que en realidad ya nos está pasando por arriba. No lo sé, ¿eh? No, no, no. digo, me parece que es una discusión bueno, que nadie sabe qué mierda yo va no, a pasar. Yo no sé si quiero que vuelva, pero creo que, que tenemos que tratar a la virtualidad como lo que es una realidad paralela y no. Yo, Dalia, pienso eso, hay gente que debe pensar, mi vida en la realidad es una porquería, es como estar drogado todo el día, como estar fumado, por ejemplo, la virtualidad es una ilusión en un punto, porque no es lo que existe, te pasan cosas, lo sentís, lo tocas. es como la Matrix. Eh, pero no... Pero no o sea, si, te, si, si tu avatar se muere, vos no te morís, ¿me entendés? Sí, o sea, pero el
1: límite es la biología. Pero, ¿sabes qué? Si te pero hacen. Hay si que te hacen... preguntarle a los que les cancelaron la cuenta de Instagram cómo se sienten. Sí, ¿O, sí los o, o los
0: cancelados eh, por XT. O si te los hacen un bullying. No, ¿entendés? esto entre los adolescentes, si te hacen bullying virtual, es casi tan grave como si te hacen bullying Yo físicamente. No, obvio, pero. O sea, estoy como que eres de, de... de supervivencia. O sea, biológica la biológica ese es el único límite eso es lo único que nos queda yo creo que la, la realidad o sea apunto a que la realidad más importante siempre sea la real pero estoy segura de que hay un sostén de la virtualidad que, que hasta puede tener incluso más peso que la, la
1: vida Obvio. real pero a mí me parece re peligroso existir en, la,
0: en la net y no en la realidad
1: como que, lo que la dimensión virtual es tanto más de lo que podemos procesar sí que no es, o sea, es no demasiado. puede ser, no puede ser, o sea, no, pero no puede no puede nunca transformar, pero porque siento que es como medio lo que pasa hoy con la ecología, ¿entendés? Como que hay un límite, que es la Tierra, chicos. Bueno, acabo de tener un insight boluda acuariano, como que
0: esto ya se le va a haber ocurrido a alguien, ¿no? Pero pienso que el límite físico es la tierra, tenemos una tierra que tiene una cantidad de metros cuadrados con determinadas cuestiones y uno podría incluso con su vida física recorrer determinada cantidad de la tierra. Pienso que la virtualidad es un nuevo mundo, estamos como adentrándonos en la frontera de un nuevo mundo que no tiene fin es infinito. Es infinito y cada día es más grande. Y cada pero día no es más grande. Hay más infinitos. videos en YouTube. Chico. Bueno, nosotros fotos? es que exactamente ese es el problema, la Tierra es finita, hasta antes uh, viajábamos, nosotros pero nosotros no, no, no somos infinitos todavía o somos infinitos una, una parte ver, acá, nuestra acá, es acá, infinita. Acá, 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 pero, pero digo, estamos desde, desde nuestra carne y hueso biológicos adentrándonos, es como si fuéramos a la luna que tenés que usar un casco porque no hay oxígeno, bueno, a través de nuestra nuestro casco ahora son nuestros teléfonos celulares, mm. estamos adentrándonos en un nuevo mundo donde hace sin 30 años nadie se había aventurado, somos Ay. todos pioneros en un nuevo mundo que no sabemos qué, ¿Qué hay ahí? También eso eh, entra en juego, ya acá estoy medio flashing, pero no, en la dimensión espacio-tiempo, ¿no? la relatividad del tiempo, porque vos te vas a, al Delta, por ejemplo, a mí me encanta ir al Delta, vamos al río. Una amiga, el papá tenía una casa increíble que era muy, muy lejos, no había señal de teléfono ni de internet. Íbamos al Delta, nos pasábamos tres días, parecían dos meses.
1: Mal. O sea,
0: hacíamos pan, nos levantábamos, íbamos a caminar, había un pony, peinábamos al pony, le sacábamos los, los cosos, me leía tres libros. Y de pronto llego a mi casa, no tengo tiempo para nada. ¿Qué, qué es lo que cambió? No cambió nada, solo
1: el acceso a Internet. A eso voy, con, con lo, la no es real el límite el, físico. No es real lo que le pasa a tu cuerpo en ese laberinto en el que te metes, ¿entendés? No es real que vos podés procesar la cantidad de vínculos que tenés digitales o que podés leer todos los mensajes que te escriben por Instagram. Los leo todos. Pero eso Ay, tiene un loca, costo boludo. real. Altísimo. Lo lo que, boludo. Y tiene un costo real muy concreto. Por eso insisto con que cuando nos empezamos a encontrar físicamente y me empecé ¿Te a de sentir pasar bien. la crema de la
0: celulitis, Jimena, por leerlo. Obvio, sí, de
1: <risa> Envejezco. <risa> <risa> bueno, no porque pase el tiempo, sino porque el tiempo lo llena algo. Sí, sí, algo que, que podría que... ser efímero. Sí. No porque, o sea, también es
0: hermoso conectar con la gente, pero sentir la responsabilidad intrínseca de responder a todo el que te habla... Sí, aprovecho para decirles, soportable. a todos los que por Instagram me mandan mensajes de audio, y después se ofenden por lo que porque no los escucho. Chicos, bastante con que leo todos los mensajes para... No puedo, no me da el tiempo para... Escuchar un mensaje de audio de alguien que no conozco, que no, me pasaron haciendo no mandes mensajes de audio por Instagram. Eso está mal, es <risa> ilegal, ya, bueno. Aunque te conozcan, no te conozcan, no se hace. No, es mala el, educación. Punto, el punto es. Bueno, la etiqueta virtual también, ¿no? ¿Cuál es
1: la etiqueta virtual? ¿Qué, qué El no protocolo. Eh, la la no. etiqueta,
0: como. No me mandes. O sea, no, no nos conocemos, no me mandes un audio. No, total. O sea, a vos te interesa, no nos conocemos. Vos me estás viniendo a buscar a mí. Mínimo tener la esencia de adelantarme de que me vas a hablar por escrito.
1: Mínimo. Me parece. Sí, sí, No, no sé cuál es la etiqueta. Me parece que. La tenemos es que ir descubriendo. Problema. No,
0: ya sé. Lo no existe hoy. Digo, bueno, es lo que pasa que cuando empecé la. En Instagram el audio existe. Pero, ¿sabes qué me parece? Está avanzando Tan, tan zarpadamente rápido que cuando empezás mini a entender algo ya salió otra cosa nueva que te voló la peluca y quedaste de vuelta en bolas reac reaccionando, reaccionando tratando de devolver una como, pelota es como muy reactivo y creo que también juega y especula con la sensación de culpa no con esto de no contestar o de no estar disponible o de tener que estar todo el tiempo ahí porque si no no existís sí. bueno, ahora yo no estoy subiendo muchos stories porque tengo algunos problemas eh, en la vida real, problema, qué sé yo, cosas que tengo que estar en la vida real. Eh, y me pasó lo siguiente, dejé de subir stories, pero no a propósito, no, no tenía tiempo. Y mm, volví a subir una story y de pronto se lo mostró a 14.000 personas. O sea, es como que Instagram sabe cuando vos te estás de desconectando y en cuanto subís otro contenido o sub subís algo, agarra y se lo muestra a miles y miles y miles y miles de personas para que todas esas personas te digan algo. Para que vos les contestes. Para que vos claro. a la droga. Me Enganchar como una pelotuda. Y yo digo esto es increíble. Obvio que ya lo sé, pero cuando lo ves funcionar así es lo máximo de macabro que viste en tu vida. Mm. Sí. Bueno, justamente de todas estas cosas, de cómo funcionan las redes sociales, de por qué, no sé, son adictivas, de eh, esto de la ilusión del contacto real de, versus lo que pasa en la vida virtual, hablamos, tuvimos una charla, una de las más interesantes que hemos tenido, yo les recomiendo
1: que la escuchen hasta el final, con Santiago Vilinkis. Eh, te habla un poco de, de, este, de este mundo, de, de lo, más desde lo tecnológico, ¿no? Y de... de de empoderarnos y de tomarnos en serio la información y, y, y empezar a pensar cómo funcionan estas tecnologías que nos habilitan un montón de cosas y en el fondo también nos generan estas sensaciones medio extrañas de que, de, de que estoy perdida en la vida y no sé sí. qué dicen todo el día. Es un poco la peli, teléfono.
0: obviamente no la mencionamos todavía, pero claramente las tres la vimos de Social Dilemma está en Netflix, sí. eh, cuando la ves te explota Mini un, un hemisferio del cerebro se te explota, eh, y bueno, hablamos de estos temas con, con, con Santiago, que es especialista, que viene investigando estos temas hace un montón, y un poco también lo que le preguntamos es qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Tirarnos una a Santiago, así que, mm. bueno, los dejamos, los dejamos con, con esta charla
1: y, y
0: ahora volvemos. Santiago Vilinkis es tecnólogo y trabaja fuerte en la divulgación de temáticas que están vinculadas a la tecnología. Él tiene columnas en el diario La Nación y en el programa de radio Basta de Todo con Matías Martín en Radio Metro. Es autor de dos libros, Guía para sobrevivir al presente y Pasaje al futuro, que tratan sobre la influencia de la tecnología en la vida cotidiana. Y además es autor y orador de la charla TED que nos hizo playar un montón. Cómo nos manipulan las redes sociales, que fue vista por más de 1.2 millones de personas a través de YouTube. Y no sabemos bien por qué, pero está acá con nosotras hoy. <risas> Bienvenido Santiago, muchísimas gracias por estar acá en Concha Podcast.
3: Un honor, un honor. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Buenísimo. Bueno, el... eh, hay, que, hay que contarle por qué sí. estamos en este contexto sí, precario de sentada. tecnología con el tecnólogo. Sí, ¿no? nosotros... Eh, no. Trabajamos, grabamos en estudio, en un estudio muy copado. Y bueno, hoy tuvimos eh, un lapsus. Un lapsus, sí, una sí, desinteligencia. sí. Una desinteligencia total. Y llegamos al estudio y no, no teníamos turno para grabar hoy. Así que volvimos <ríe> okay. unos para atrás a nuestros programas de cuarentena, donde grabamos con micrófono desde nuestras casas, eh, porque obviamente igual queríamos grabar y, que, y queríamos tener esta conversación con vos. Y nos pareció que hasta casi estaba bien, ¿no? Como sí, sí, sí. algo de lo que estaba pasando, así que, bueno, nada, te queríamos contar un poquito. Igual
3: chicas tienen un súper micrófono ahí, ¿eh? lo mío es mucho más precario.
2: <risa>
0: es bastante pro, es bastante pro. Nos armamos porque, bueno, eh, hablando de, de lo que vamos a hablar hoy, nos pasó en la cuarentena que sentimos que no podíamos dejar de hacer lo que estábamos haciendo y tratamos de encontrarle la vuelta, así que nos compramos los micrófonos y empezamos a grabar el programa por Zoom. Y mm, queríamos hablar un poco. Eh, con vos, porque estábamos planteándonos mucho cómo cambiaba la vida en la, en la dimensión virtual de la dimensión real, ¿no? ¿Qué, qué, eh, ¿Qué pasa cuando, cuál es la diferencia entre la vida real y la vida virtual? ¿Hay, hay diferencias? ¿Es lo mismo? ¿Nos estamos volviendo locos? Como que sentimos que estamos <risas> perdiendo un poco la, la razón con esto que está pasando. Eh, en realidad sí, nosotros, antes no te lo planteabas tanto y creo que la cuarentena nos hizo disparar un montón de, de preguntas, Justo yo estuve viendo en algunas entrevistas que te hicieron que vos hablabas algo de la ilusión de la conexión, ¿no? En esto de la, de la vida real versus la vida virtual. Eh, bueno, y nos gustaría un poco que, que, nos, que nos cuentes sobre eso.
3: Vale. Eh, la primera cosa importante es, hay una, una definición de tecnología que a mí me gusta mucho, que es eh, decir, tecnología es lo que no existía cuando naciste. Mm. Eh, digamos, y entonces cuando yo, la televisión por ejemplo, cuando yo nací ya existía entonces en mi casa había un televisor pero para mí no era tecnológico para mi mamá, que el televisor llegó cuando ella tenía, no sé, creo que 20 años el televisor era lo máximo, para mí era un electrodoméstico más, pero yo tuve mi primera compu cuando tenía 14 años, y para mí la compu era lo máximo en tecnología pero mi hijo nació y había una compu en su cuarto, para él la compu es como una licuadora, es un electrodoméstico más pero a él le llevó el celular cuando tenía más o menos 10 y ve el celular como algo tecnológico. Y así digamos, uno va redefiniendo lo que le resulta eh, tecnológico. Lo que llega temprano a tu vida se incorpora de una manera muy natural y se vuelve parte de simplemente como el mundo es. Entonces, eh, con esto de que los chicos hoy están usando celulares y dispositivos digitales a edades más y más y más tempranas, hoy tenés bebés para los cuales el celular es parte de cómo el mundo funciona. Eh, y, y la. la pensar para un chico que de repente los que van ocho meses de cuarentena, para un chico chiquito, un chico de dos años, ya vivió casi el 50% de su vida así. La vida es esto. Sí,
0: total. Eh, sí. Que no está y, mal, ¿eh? Como que si se fue tu vida toda la vida, bueno, te lo tomás con más calma de último.
3: Pero, pero fíjate que digo, va todo esto alrededor de, de, lo, de, lo, de la ilusión de la conexión. Eh, quienes empezaron a entablar sus vínculos con otros ya mediatizados por una red social o una pantalla ven eso como el vínculo natural, la, la manera en la que uno se vincula. Para no. los que arrancamos con esto mucho más tarde, hay algo ahí que no termina de fluir de la misma manera. No. Pero las redes sociales, y esto es lo central de la charla que ustedes mencionaban, mi charla entre DX Río de la Plata, las redes sociales están intencionalmente diseñadas para jugar con nuestra mente, la de los chicos y la de los adultos. Es más delicado con los chicos porque lo agarran mucho más temprano y tiene esta naturalización automática, pero están muy bien diseñadas para jugar con la mente de los adultos también. Yeah. Y todo esto básicamente surgió porque en los últimos 20 años hay un grupo de científicos que, que nos sacaron la ficha a la humanidad, o sea, entendieron cómo funciona la cabeza eh, y creo que lo hicieron desde la buena intención... Digo, siempre los humanos queremos entender. Pero un grupo de gente dijo, ah, mira, así que la mente funciona así, pero entonces, si yo hago esto y esto, le puedo mover los piolines a las personas. Uh, mira, sí. Puedo decidir si las personas están contentas, puedo decidir si están tristes, puedo hacer que eh, manipular qué es lo que hacen, puedo manipular qué es lo que piensan, y de repente se vuelve terriblemente tentador. Y esto que puede sonar a, a teoría conspirativa medio loca, yo arranco la charla esta contando, que en la Universidad de Stanford, que es la, probablemente la universidad tecnológica más importante del planeta, eh, porque está ubicada en el corazón de Silicon Valley, o sea, donde nacen todas las grandes empresas tecnológicas, el talento sale de Stanford, normalmente. Stanford tiene un laboratorio que se llama Laboratorio de Tecnología Persuasiva. Lo más interesante es que se puede. Se puede manipular lo que pensamos y lo que hacemos a partir de la tecnología que utilizamos. Eh, y el primer hallazgo en esto... Eh, Digamos, tiene que ver con, con el enorme volumen de datos personales que pueden todas estas empresas recoger acerca de nosotros. No a partir de lo que decimos, que sí, ¿cuántos años tenés? ¿Tanto? Este, qué te qué, ¿De qué equipo sos? Sino a partir de, de nuestras acciones, de lo que estás haciendo cuando no te das cuenta que, te, que estás entregando infinita información. Mm -hmm. eh, y lo, lo primero que las compañías empezaron a hacer con esta información era segmentar los avisos, o sea, así nació Internet, ¿no? Eh, a la gente que, de, que le gusta tal cosa, le muestro tal aviso, al que le gusta tal otra, le muestro otro. Pero lo, lo siguiente que descubrieron es que toda esta ultra micro segmentación les permitía también no solo segmentar las publicidades, sino segmentar el contenido. Y ahora hay algo que, de nuevo, como a nosotros ya nos agarró con más tiempo, lo vemos con naturalidad, pero cuando Internet nació, vos entrabas a una página web y todos veían la misma página y el mismo aviso, o sea era la internet de los banners muy al principio, vos entrabas y el aviso era estático y el contenido era estático. Después empezaron a cambiar los avisos, pero el contenido era el mismo. Ahora vemos con total naturalidad que si cada uno de nosotros entra a Facebook, a Instagram, a, 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 a cualquier red social, a YouTube, lo que ves es completamente diferente para cada uno. Está elegido qué te muestran a vos, qué, te me, qué me muestran a mí. Bueno, básicamente está elegido por algoritmos, no está elegido por personas. No hay un editor humano, sino un algoritmo que se les... loco? Cuando vos... Sí, sería inmanejable, digamos. Son ah. compañías que obli... están obligadas a trabajar con inteligencia artificial. Eh, digamos, yo lo llamo compañías con escala sobrehumana. En el sentido claro. de que no, no habría un, ni, cantidad de gente suficiente para manejar miles de millones de usuarios como tienen estas compañías. Sí. Entonces, cuando uno pone un algoritmo, vos al algoritmo le tenés que decir qué querés que haga pero no le tienes que decir cómo. El algoritmo aprende solo. Eso es lo que se llama Machine Learning. Entonces, ¿qué le dijeron al algoritmo que haga? Bueno, lo que les conviene a ellos, que es que pasemos el mayor tiempo posible en la plataforma. Cuanto más tiempo estás vos, más avisos te pueden mostrar. Cuanto más avisos te pueden mostrar, más guita ganan. No hay nada demasiado perverso ni siniestro en el planteo inicial, más que hackear nuestro tiempo, que no es poca cosa. Es
0: y esto que, que vos contás es un poco lo que está en la película de Social Dilemma, pero vos lo dijiste antes, yo no, no, no quiero como atribuirte el descubrimiento, pero me parece que vos hace bastante tiempo estás hablando de esto, ¿no?
3: Yo hace mucho que estoy hablando de esto, pero parte de las fuentes si y de hecho yo lo cito en el libro, es Tristan Harris, que es el protagonista del documental. Ah. Tristan Harris no empezó a laburar con el documental, el documental es el final de un proceso, claro. eh, y digamos... Yo empecé a leer a, a, a Tristan Harris y muchos otros, más o menos en el momento en que todo este movimiento estaba surgiendo, eh, y lo terminé plasmando en el libro que salió antes que el documental, pero no me atribuiría el crédito de haber descubierto este problema. <risa> Tampoco creo que te lo haya descubierto Tristan solo, o sea, creo no. que viste que hay ideas que que, que, La que, red. que es el momento. Es el, digo, empezamos a abrir los ojos un montón al mismo tiempo, eh, y, y obviamente ellos alcanzar mucha más difusión porque están en Estados Unidos, y, y, y perdón más que, más que el libro yo fui a Netflix a proponerles un documental igualito a este Para como un año y medio y me echaron flip me dijeron deja salir pibe, dejate de coronar así que sí fueron, fueron procesos paralelos no, no es que eh, no me atribuiría yo el crédito ellos no me no lo descubrieron a través mío eso seguro que no
0: y en este bueno en esto de que vos nos estás diciendo tienen todas estas mentes que están pensando eh, programar algori algoritmos para que nosotros estemos metidos la mayor cantidad de nuestro tiempo en cada una de estas plataformas, de estas apps.
2: Y tienen
3: estas... a partir de ahí salen un montón de efectos inesperados. No es obvio lo que pasa cuando vos a un algoritmo le decís reteneme a la persona como sea. Mm. Uno de los efectos inesperados, por ejemplo, que se nota mucho en, en, en las redes, es que en lo que tiene que ver con contenido político, hay dos cosas que a vos te retienen. Pelear. Las cosas con las que estás visceralmente de acuerdo,
2: mm. las cosas
3: con las que estás visceralmente en desacuerdo, sobre todo las segundas. Mm. Entonces, la proliferación del discurso de odio en las redes y la intolerancia es un efecto inesperado, pero absolutamente causado por los algoritmos de las redes. Wow. No es que ellos quieren que nos peleemos, Quieren que estemos en la red, pero lo que hace que estemos en la red es que nos peleemos. Y si nos tenemos que pelear para que ellos ganen más plata y estemos más tiempo, no hay problema, hagámoslo, digamos.
0: O sea, es un reflejo de nuestra propia sociedad. No, y saca... De lo más oscuro. Sí, sí, pero te está mostrando cómo es. O sea, si vos te enganchas en las peleas, si no te enganchara la pelea, no, 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 no te mostraría
1: eso. Para mí, te engancha la pelea en la privacidad de tu casa y con tu dispositivo. No te engancha la misma cantidad Ay, de violencia no, cuando bien. estás frente al cuerpo del otro que odias. Claro.
0: Sí, bueno, pero hay algo de eso re interesante que creo que es un poco de lo de este programa, digo parece que la virtualidad es la realidad, la virtualidad siempre decimos es como un tipo de realidad, pero no es la realidad analógica, hay una diferencia y a veces, sobre todo ahora en pandemia se vio mucho porque usamos mucho más las redes sociales para conectarnos con la gente con la que no nos podíamos conectar físicamente, mm. donde de repente tenías la sensación de que cuanto más estabas ahí, más te estabas conectando, y sin embargo cuando volvimos a empezar a, de a poquito a salir, no sé, todos tuvimos esta sensación de, ah, pero no es lo mismo, Dios, lo que necesitaba ver a alguien, hablar con alguien en persona, entonces se termina generando como una especie de micromundo, donde querés estar ahí... Eh, querés estar cada vez más tiempo ahí, pero a la vez te deja medio vacío eso. ¿Esto tiene alguna, alguna una explicación?
3: Sí, el, el, de eso se trata un poco esta idea de la ilusión de la conexión, ¿no? O sea, de la misma manera que si vos estás a dieta y querés comer menos, a veces comes chicle, y el, es como que el chicle te saca el hambre, pero en la práctica no te alimentó nada, porque no comí, no tragaste nada más que mascar, pero el cerebro interpreta estar masticando como que estás comiendo y te, desa te desactiva el reflejo del hambre, eh, con las redes pasa algo parecido. Hay un, una cosa que yo cito en, en, en mi libro, que para mí es súper interesante. Un, un antropólogo británico eh, investigaba eh, simios, primates, y el tipo descubrió que el, grupo, el tamaño de la manada de cada especie de primates era directamente proporcional al tamaño del lóbulo frontal, o sea, la parte más avanzada del cerebro. Al punto que el tipo, midiéndole el cerebro a un mono, podía predecir de qué tamaño eran los grupos, o mirando de qué tamaño eran los grupos, podía predecir cómo era el cerebro. Uh -huh. Y en un momento el tipo dijo, pero pará, ¿se podrá hacer con seres humanos? Porque después de todo, nosotros somos una evolución de los primates. Y lo probó y le dio, lo que se, el tipo se llama Robin Dunbar, lo que se conoce como el número de Dunbar, eh, creativamente le pusieron el nombre de él al número, que es cuál es el tamaño de la manada humana. O sea, los seres humanos, dado nuestro cerebro, ¿en qué tamaño de grupo deberíamos vivir? Y el número al que él llegó es de 145. A partir de ahí, a partir de ahí se puso a investigar hacia atrás en la historia y encontró que en las sociedades primitivas era muy común que los tamaños de las aldeas más o menos rondaran este tamaño. Encontró, por ejemplo, que en los ejércitos del Imperio Romano era muy común que las unidades tuvieran más o menos este tamaño. Un montón de validaciones en la práctica, en la historia, de que había algo medio mágico en este número de 145 personas.
0: ¿Qué significa oh. eso? ¿Que, ¿Que estamos cabeleados como para poder vincularnos, vincularnos con 145 personas?
3: Exactamente. Y de esas 145, Danbar los divide en círculos. Él dice, mira, 145 son los que invitarías a tu casamiento. Ah, de, de esos, de esos, un tercio, 50 son los que invitarías alguna vez a cenar a tu casa o ir a comer afuera o qué sé yo, compañeros de laburo más cercanos. De esos, un tercio, 15, son tus amigos posta. Y de esos, un tercio, 5, son los pilares de tu vida. Los, digo, que algunos pueden ser familiares aparte de, de amigos. ¿no? Así lo clasifica Dunbar. Y en la práctica, hoy el promedio de amigos, y digo amigos entre comillas, en Facebook es de casi 400. Cuando vos pasás a tener el triple de amigos que antes, dado que el tiempo que tenemos disponible para cultivar las amistades es limitado, porque aparte hay que laburar, aparte de si tenés hijos hay que criar a los chicos, aparte de que hacer 800 otras cosas, cuando vos pasás a tener el triple de amigos, obviamente pasás a dedicarle un tercio en promedio a cada uno de tiempo.
2: Mm.
3: Y la amistad, y esto está recontraestudiado, la amistad es bastante proporcional al tiempo compartido. La, los, vínculo, los vínculos, la profundidad de los vínculos requieren de contacto, Entonces ya solo con el efecto de que digo, la, la amistad tiene un ciclo de vida, ¿no? los amigos de la primaria son geniales para una etapa de la vida, pero uno va cambiando y, y en algún momento vas dejando de ver a los de la primaria, por ahí te quedas con uno dos, pero así ese es el lugar para los de la secundaria. Y a los de la secundaria también los vas dejando de ver porque te hacés amigos nuevos para otra etapa de la vida eh, en la facultad o en el laburo. Y así uno va renovando el elenco, de, rodeándote de personas que son más afines a cada momento de la vida. Cuando vos, gracias a Facebook, seguís amigo de todos los de la primaria, seguís amigo de todos los de secundaria, te reencontrás con esos que nunca pensaste que ibas a volver a ver, naturalmente diluís la calidad de tus vínculos actuales y limitas tu capacidad de establecer nuevos vínculos. La amistad ah. se cristaliza, se vuelve, digo, esta inercia de seguir siendo amigos de la primaria no te hace lugar para construir nuevos vínculos significativos, profundos. Eh, eso, digo, con eso tiene que para, ver para, la idea de la ilusión la, de la conexión.
0: Me voy a hacer la fantino, perdón, pará, 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 pará. Vos estás diciendo que... O sea, que cuanto más tiempo pasemos en las redes sociales conectándonos con desconocidos que, tipo, te dicen dos o tres cositas y te crees, mini, crees que son amigos, menos chances tenés de profundizar en tus vínculos verdaderos y reales, digamos. Es como si fuera una especie de placebo de la amistad.
3: Sí, ¿no? no, o sea, por un lado tenés la posibilidad de conocer gente que de otro modo jamás hubieras conocido, ¿no? O sea, la amistad, pensá que, al ser analógica, tenías una cuestión geográfica muy fuerte, tus amigos tenían que estar en tu entorno porque los contactos eran cara a cara. La posibilidad de tener un amigo en, en Rusia o en, o, en este, o en Australia no existía.
2: Mm.
3: Eh, eh, te mandabas cartas, no, no había manera. Entonces, la, Las redes abren un montón de cosas, no, no, no las demonicemos al punto de dejar Ay. de ver todo lo bueno que traen pero dentro del paquete de lo bueno vienen unas cuantas cosas complicadas que la mayoría de las personas no ven. Y eso es lo que yo trato de poner arriba de la mesa. Claro. No es que me volví antitecnológico, no propongo que, que cerremos, hay gente que sí propone cerrar las cuentas, yo no propongo que cerrar, cerremos las cuentas ni dejemos de usar las redes. Lo que propongo es que dejemos de ser ingenuos, claro. que nos demos cuenta que son negocios y que para hacer negocios necesitan inducir ciertas conductas en nosotros que no siempre nos convienen. Sí. Entonces es como una pulseada permanente entre lo que la red quiere que hagamos y lo que nos conviene hacer a nosotros.
1: Lo que le decía, veníamos hablando con jimé del auto, de un poco de esto, y lo que le decía, estamos jugando una pulseada a 50.000 ingenieros, la gente más inteligente del mundo que está diseñando como vos te tenés que hacer adicto. Entonces pensaba, por un lado, la capacidad que tenemos de discernir y, y si no corremos con desventaja a esta altura de estar tan metidos, y le sumo la variable pandémica, que es como que es el único puente vincular la tecnología Así hoy, como ¿no? la como pandemia
0: parece que la inventaron los que, los que, <risa> los que te que hacen que, Claro, el señor Zoom.
1: Como, me, me pasa que, que, por un lado eso, y por el otro lo que decías de los niños, que, que la tienen como naturalizada, quizás ellos no tienen la capacidad de discernir eventualmente de que un vínculo presencial o... O como de que el puente, además, les edita el vínculo, ¿no? Y no solamente que se los habilita. Eh, como que me parece re complejo confiar en que vamos a tener la capacidad de discernir a ese nivel cuando la pulseada se siente como... Desigual. Desigual, exacto.
3: La lucha es desigual. <risas> y el primer punto fundamental de desigualdad es que la mayoría de las personas no están al tanto de que hay una lucha.
1: Claro, exacto. Entonces,
3: si vos te subís a un ring donde uno es boxeador y sabe que hay una pelea, pero vos creís, crees, crees que estás paseando por Florida, y te van a reventar <risa> a piñas, digamos. Totalmente, o sea, va, va, digo, yo siempre uso más, más la metáfora de un partido de fútbol, ¿no? Pero si vos, uno, <risa> vos entras a jugar un partido de fútbol donde uno de los dos equipos no sabe que está jugando al fútbol, cuando te quieras dar cuenta vas perdiendo 5 a 0. Y Exacto. eso es un poco lo que está pasando hoy, o sea, las redes nos están ganando el partido, sobre todo por el hecho de que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que está jugando un partido.
2: A mí me encanta
3: el ejemplo de los chicos, ¿no? Cuando un chico va a salir por primera vez solo, un chico o una chica va a salir por primera vez solo sola o a la calle, eh, eso viene precedido de 12, 13, 14 años de caminar de nuestra mano, de transitar el espacio público con la compañía de un adulto, le vas mostrando, casi sin darte cuenta, estás permanentemente enseñándole cómo resolves las situaciones, pero igual vienen un montón de explicaciones. Mirá, fulanito, si viene a hablarte a alguien desconocido, no le hables, si te quieren regalar algo, no lo aceptes, la senda peatonal, montones de explicaciones para que los chicos puedan manejarse de manera segura en el espacio público. Internet reproduce muchos de los riesgos del espacio público y algunos los amplifica, porque, por ejemplo, en Internet vos podés faraguar la identidad y que un adulto se haga pasar por un chico, cosa que en la calle no se puede hacer. Eh, pero dejamos salir a nuestros chicos de un año a internet, sin ninguna explicación, sin ningún acompañamiento, sin, sin nada. Tomada la tablet, eh, no probes, no entretenete. Lo que pasa eh, es
0: que los adultos que tienen que enseñarle a esos chicos tampoco saben, ¿no? Están con el teléfono. ¿no? Claro. Es demasiado nuevo internet eh,
2: también.
3: Internet ya tiene 25 años, no es tan nuevo. Mm. Eh, lo que sí es qué? más nuevo, y tampoco tanto, porque Facebook Facebook es, eh, digamos, eh, arrancó creo que en 2004, o sea, ya todo esto tiene sus, sus 15 años, ¿no? Mm. Eh, que haber aprendido más de lo que aprendimos, pero no. pero no, Es verdad lo que ustedes dicen. Parte del problema es que los adultos a cargo no sabemos demasiado lo, eh, cuál es el juego de las plataformas, pero aparte también es cierto, lo que ustedes decían, que es que los propios adultos estamos recontraenganchados con nuestras ah, propias no. redes. Y necesitamos sacarnos un poco de los pibes de encima para poder mirar Instagram, este TikTok. <risa> ese ruido fue, eh,
0: perdón, ese ruido es el, la revisión de tiempo de Laura que dice tipo, yo estuve mucho en tu computadora, computadora hoy. <risa> los dispositivos de aviso de tiempo. Está bien Lau que lo usé Sí, ya sé, pero ahora nos va
3: a acabar.
0: <risa> <risa> ¿Vos usás esos dispositivos, Santiago, para controlar tu tiempo?
3: Yo hago dos cosas eh, que, que, que para mí son geniales, pero a la vez me traen bastantes problemas. Una es que tengo todas las notificaciones desactivadas. Absolutamente todas. O sea, mi teléfono no suena si me llamás, no suena si me mandás un mensajito. O sea, a mí no hay manera de convocarme, salvo que yo decida mirar el teléfono. Esto para mí está buenísimo porque me da mucha libertad para manejar mi tiempo. Pero para los que quieren interactuar conmigo es una pesadilla, porque en la práctica no tenés manera de... de, de digo, cuando la gente quiere hablar conmigo, me tenés que mandar un WhatsApp y decir, che, te puedo llamar a las 7 y si me vas a llamar a las 7, yo a las 7 tengo el teléfono preparado para recibir tu llamada. Si no, no. ¿Y eso eh, no te
0: es mí... como un poco de ansiedad de, al revés de como estar chequeando a ver si te escribieron o no?
3: No. No, todo lo contrario. No te imaginas lo liberador que es. No te imaginas lo liberador que es. Porque el objetivo de las notificaciones... No es notificarte, es interrumpirte, es distraerte. Es, digo, ¿Cuál es el problema de la plataforma? Que si estás haciendo otra cosa, estás charlando con, con un amigo, estás tirado en el piso jugando con tu hijo o lo que sea, eso a Facebook no le sirve, a YouTube no le sirve, a TikTok no le sirve. Entonces te tiran la notificación increíblemente bien elegida, porque te conocen perfecto, saben perfectamente cuál es la cosa que te va a hacer interrumpir lo que estás haciendo y ponerte a hacer otra cosa. Entonces, si saben que cuando sube una foto fulanito, a vos te parte al medio, te van a tirar con lo, <risa> con lo que más te guste o con lo que más te duela, no importa. ¿Y, y Entonces, Santiago? Si,
2: ¿esto?
0: Perdón, sí, no, termina
3: No, digo, si tenés una, una expareja, por ejemplo, que sube una foto con su nueva pareja, no tengas duda que te van a notificar, porque saben que con eso te matan, te tienen los siguientes tres días pendientes de la red. Sí. Eh, lo mismo cuando te recomiendan a quién seguir. Está bastante estudiado, por ejemplo, que seguir a celebridades es una porquería, o sea, te hace torta la autoestima. Mm. Porque si vos ves permanentemente gente que muestra vidas tremendamente mejores que la tuya... Eh, no importa que en realidad sepas que está editado por un community manager, que ella también tiene estrías o él también este, tiene eh, celulitis. Eh, vos ves una vida perfecta eh, y tu vida sabes de verdad como De tu vida conoces el, 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 las bambalinas. Eh, y aunque, es, de nuevo, intelectualmente vos digas, no, está bien, me están mintiendo, porque está editado, no importa, el, efecto, el, el daño está hecho. Uno siente que su vida no se compara con la vida de los demás y... Vos fíjate que cuando Instagram te recomienda a quién seguir, básicamente te recomienda muchísimo a las celebridades. Sí. Eh, cuando el planteo de Internet era la democratización de que ahora todos podemos tener una voz, la mayoría de las personas tienen 100 seguidores y Kim Kardashian tiene 100 millones. Digo, no, no, mm. no, es que, no es verdad que todos tenemos la misma voz.
1: No, mm, es verdad. ¿Por qué? O sea, me pregunto por qué... Eso surte efecto, ¿no? Si la aplicación en el fondo te hace sentir mal. O sea, lo loco es que no terminás de asociar que la aplicación te genera angustia sí. o ansiedad eh, o baja autoestima. Mm. Como, ¿Cómo no nos damos cuenta de que nos pasa eso, ¿no? ¿Y, y por qué se vuelve tan adictiva esa sensación de sentirnos mal?
3: Los seres humanos somos bichos complicados. Sí, no,
1: no perdón. No, no pretendo que lo responda, Santiago. Me siento como re existencial, que, pero sí,
3: re. Te voy a dar un ejemplo. ¿A vos te gusta ver cadáveres de gente muerta? No. Ok. ¿Y por qué pasamos todos despacito en la ruta cuando hay un accidente?
1: Sí, sí. Es un morbo. fíjate,
3: que, morboso, vos fíjate ¿no? que muchas veces tenés unos congestionamientos enormes en la mano de enfrente no en la mano donde fue sí, el re, accidente. Re. No, está todo el tránsito parado, ¿sí? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿por qué está tan trabado? Y ves que en la otra mano había un accidente y todo el embotellamiento es por la gente que pasa despacito para mirar lo que pasó.
2: Tal cual. Entonces,
3: so, somos así, y es parte de cómo los humanos somos. Mm. Aún cuando en teoría, ver eh, un, un, un cadáver, ni, ni hablar un cadáver destrozado por un accidente, nos hace mal, no, 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 no es bueno para nosotros, pero claro. el mundo es muy fuerte. Eh, y las redes detectan todas estas inconsistencias y las aprovechan a fondo. Entonces, eh, en definitiva, eh, es loco, porque vos tendrías que ver, si, decir, si a mí ver la vida de celebridades me hace mal, no tendría que seguirlas. Y Pero ya la revista Caras, la revista Hola, hace rato detectó que a las personas el morbo nos hace querer ver cómo vive este, la princesa de qué sé yo y el sí. palacio de qué sé cuánto. Quiero una
1: pregunta. O sea, que este Harris, o, digo, o en general, los que están apoyando el movimiento de, de difusión de esto, ¿no? De que la gente empiece a tomar conciencia de esto. ¿Qué, es lo que, que, ¿Qué solución se propone desde ese lugar? ¿Que es una regulación ética o es una regulación tecnológica tipo matemos a los algoritmos? <risa> ¿O, o, o ¿cómo, cómo funcionaría? Sí, porque igual a mí me parece... Está, esto llegó para quedarse. Digo, Por eso, no digo, tiene pero... sentido
0: decir volvamos a la era donde no había, no va a pasar. Entonces, ¿qué hacemos? Tiene que ser el Estado el que regule. Eh, tenemos que aprender a regularnos nosotros, porque a pesar de que hace 20 años o 25 años o sin, no sé cuánto tiempo hace que esté Internet, en el tiempo humano es la nada. O sea, no aprendemos yo, yo cuando nací no existía Internet y ahora existe Internet, digo, ¿cómo aprende mi cerebro? ¿Qué, qué hacemos con esto?
3: Eh, los gobiernos se están metiendo, pero no pierdan de vista que uno de los grandes beneficiarios de la utilización de las redes como plataformas son los políticos.
1: Re... Claro, ah, eh, es
3: entonces, de... es difícil esperar, digo, eh, la posibilidad de, de manipular elecciones o hacer campañas ultra segmentadas, o sea, muchos de los que más jugo le están sacando a todo esto, son los políticos. Entonces Yo no le pongo demasiada ficha a que sea la política la que, la que intervenga. Sumale, que la gran mayoría de los políticos no entienden nada de tecnología. Uh -huh. Muchos ni siquiera responden sus propios mails, o sea, eh, uh -huh. entonces es difícil que vos puedas tenerlas, eh, así como es desigual la lucha entre los grandes genios matemáticos que hacen los algoritmos y nosotros como usuarios in, ingenuos, también es desigual la lucha entre un Mark Zuckerberg y un legislador norteamericano, ¿no? eh, uh -huh. Se vio muy claro cuando fue la interpelación a, a Mark Zuckerberg en el Congreso, o sea, les pegó un baile, pero un baile que, que daba vergüenza ajena, eh, eh, la, la estupidez de las preguntas que le hacían y cómo el otro se mataba de risa y se les escapaba, no tenían manera de ponerlo en aprietos. Eh, entonces, yo no confío tanto por el lado de los gobiernos, mi apuesta con el libro, con la charla TEDx, con, con mi podcast, con, con todo esto, es, es que la gente se avive, o sea, yo creo que claro. si nosotros nos avivamos, confío después en que, yo no impongo nada, no bajo línea, después que cada uno tome la decisión que quiera, pero que entienda digo, cuáles son las reglas del juego, que, que, qué partido estamos jugando, y después cada uno decide lo que hace con eso.
2: Mm.
0: O sea, que sea medio como el cigarrillo, ¿no? Como que en un momento sepamos que hace mal y que de repente deje de estar tan bueno fumar y que, y que te parezca casi medio una falta de respeto estar con el celular en la mesa, cuando hoy no. de repente es la norma que no, no nos estemos mirando y por ahí va a llegar un momento donde eso va a ser como van a mirar para atrás y van a decir, mirá cuando estaban todo el día, ojalá, ¿no?, prendidos el celular, o por ahí va a ser un futuro mucho más distópico, tipo lo Black Mirror, donde directamente vamos a tener implantados un chip en la cabeza y vamos a estar permanentemente conectados. O sea, ¿para dónde va a ir esto? No lo sabemos.
3: Las dos cosas son ciertas. O sea, vamos a tener un chip implantado en el cerebro, Elon ah. Musk lo presentó hace dos meses, el primer prototipo, digo, vamos claramente para muchos de los escenarios Black Mirror, pero pero tenemos la oportunidad de, 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 de definir, o sea, el futuro no está escrito, lo, lo vamos escribiendo un poquito todos, uh -huh. eh, entonces, por eso para mí es clave que la gente entienda cómo funciona este esquema, cuál es el juego que estamos jugando para poder tomar decisiones más inteligentes. El ejemplo del cigarrillo es muy bueno, sí. eh, porque lo principal que hacía a los jóvenes empezar a fumar es que era muy cool, claro. tenía mucha onda, y si vos no fumabas eras un tarado. Y hoy hay algo de eso, ¿no? O sea, el, 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 que no, el que no usa las redes es un paria, el que no sube el, el último meme, el, el que baila mal en TikTok es un tarado. Y esto en los, los preadolescentes es muy fuerte. O sea, si vos hoy tenés 12, 13, 14 años y, y no sabés, no tenés ritmo, no sos carismático, no, so, no, no sos fotogénico, estás frito porque hoy el partido se juega en eso. El otro ejemplo que a mí me gusta mucho es la comida chatarra cuando apareció la comida chatarra, no la llamábamos comida chatarra, no sé si se acuerdan, primero era fast food, comida rápida, sí. y en algún momento alguien logró cambiar la perspectiva, ya solo con cambiarle el nombre, o sea, algo que se llama comida chatarra, digo, lo comes, pero con cuidado, ¿no? Y no dejamos de comerla, pero sí creo que hay mucha más conciencia que antes, que bueno, es un gustito para darse de vez en cuando, las hamburguesas son riquísimas, pero no pueden ser la base de tu alimentación. Y esto es un poco lo mismo. Las redes tienen un lado genial, pero tienen un lado jodido. Y es muy importante entonces saber que, bueno, listo, una horita de Instagram por día, todo bien. Pero si estás arriba de una hora, eh, digo, tenés que cortarla. Entonces, yo antes dije que había, había dos cosas que yo hacía y nombré una sola, nombré las notificaciones. La otra cosa que hago es tener un límite de tiempo máximo en las principales aplicaciones adictivas. Yo tengo una hora de Instagram, una hora de, de, de Facebook, una hora de Twitter, una hora de YouTube media hora de TikTok, TikTok es la que menos le pongo porque es la más adictiva de todas eh, mm -hmm. y no saben la cantidad de días, que por ahí son las 3 o 4 de la tarde y se me acabó Instagram y se acabó y se acabó pero me igual me tenés mismo, como
0: 5 ¿no? horas claro. de redes sociales por día o sea, 5 horas del día estás ahí
3: ¿vos sabés cuántas horas estás?
0: no, yo, ah. yo debo estar más que vos por eso me, me pongo, de sí. wow
3: 5 es a la vez una locura y es bajo la mayoría claro, de las personas claro. están más de 5 horas y si incluís WhatsApp, o sea, solo WhatsApp son entre dos y dos horas y media por día por persona. Wow. Y fíjate, WhatsApp, la, la gente no ve a WhatsApp como una red social o como una app diseñada para ser adictiva. Y está recontra tuneada para ser adictiva. Te voy a poner un ejemplo repavo, pero a Vamos. la vez poderoso. Cualquier sistema que es de mensajería, que tiene una bandeja de entrada, un inbox, la primera funcionalidad que tiene que tener es filtrar los mensajes no leídos, para poder buscar lo que tenés pendiente de contestar, ¿sí? Como en, sí. El, como en, el, en el mail. Eh, WhatsApp no tiene manera de filtrar mensajes no leídos. ¿Cómo puede ser?
0: Mm, sí hace tenés, un montón de tenés, años que existe. Tenés, te da la ansiedad del inbox cero que tenés que tener todo contestado y nunca sucede. La, no.
3: única, la, la única manera de, de mantenerte más o menos a flote en WhatsApp es estar todo, todo, todo el maldito día pendiente de WhatsApp. <risa> y hacen todo lo que sea posible en el desarrollo de la app para que la única manera sea estar constantemente usándolo. La otra cosa de WhatsApp, que es, es, es muy loca, es que WhatsApp no se puede apagar. Mm. Todas las otras apps del celular, si querés, las cerrás. WhatsApp no se puede cerrar. Entonces, hay muchas de las cosas de cómo está hecho WhatsApp, que no es casualidad que to toda la población del planeta se pasa dos horas y media al día contestando mensajes y mandando memes in inútiles y participando de grupos estúpidos donde no se dice nada importante y se nos va la vida en tratar de, de estar al día con, con esa bandeja de entrada.
0: Perdón, pero no entiendo, igual esto ya me parece que me, me voy por las ramas, pero entiendo cuál es el modelo de negocio de Facebook, de Instagram, de Twitter, digo, hay publicidad ahí adentro. ¿WhatsApp? No tiene publicidad. La ¿Cuál es su modelo largo, de negocios? Todo, ¿Qué todo vende? Lo que,
3: todo lo que
2: hablaste del santo
3: día. De, ¿De quién es WhatsApp?
2: De Facebook.
3: Facebook. Ah. Listo, ya, me, ya contestaron ustedes, chicas. Ah. O sea, eh, WhatsApp no monetiza per se porque no necesitan. Es tan rico lo que pueden hacer a partir de eso que se monetiza desde las otras plataformas. En principio, un dato que no mucha gente sabe, es que todas las aplicaciones prácticamente, o sea, Facebook puede saber lo que vos estás haciendo cuando usás otras aplicaciones u otras páginas web, incluso aunque no estés logueado en Facebook. ¿Qué? O sea, si vos en tu, tuviste Facebook, estuviste logueado en Facebook en tu compu, cuando vos te logueas, Facebook te pone una cookie. Una cookie es un archivito en tu computadora que a partir de ahí monitorea tu navegación y le va reportando a Facebook lo que vos vas haciendo. Entonces, si vos, por ejemplo, después de estar en Facebook, aunque cierres tu sesión, vas a una página de viajes y buscas hoteles en Brasil, Facebook sabe eso y la próxima vez que vayas a Facebook te va a mostrar avisos de hoteles en Brasil. Eso nos pasa todo el tiempo. No hace falta que te escuchen. Ven lo que haces, ven todo lo que haces y saben todo sobre vos. Imagínate, se estima que, que cada una de estas compañías tiene 10.000 datos de cada uno de nosotros. 10.000. O sea, pueden saber todo. O
0: sea, te conocen mejor que vos mismo, casi que pueden predecir lo que vas a pensar mañana.
3: Eh, es, es exactamente como vos lo decís, conocen mejor que tu familia íntima, te conocen mejor que tus amigos íntimos, en algún punto te conocen mejor de lo que vos te conoces a vos mismo. ¿En qué sentido? ¿Qué quiere decir que te conocen? Esto que vos decís pueden predecir frente a un estímulo cuál va a ser tu conducta. Mejor de lo que lo puede predecir tu pareja o tus amigos o incluso vos. Si yo a Santiago le muestro tal cosa, ¿cómo va a reaccionar? Eso ellos lo saben mejor que nadie en el mundo, incluso vos mismo. Y entonces eso es lo que usan los algoritmos para decidir qué estímulos mostrarte y manipular tu conducta.
0: Ah. Wow, y, y mantenerte. O sea mientras vos hablabas de las horas, ¿no? De estoy cinco horas yo debo estar diez horas, no sé, en redes sociales, igual me, me parece que es un montón, yo, yo hice mi carrera universitaria sin smartphone, no existía el smartphone porque tengo 37 años, entonces cuando la hice tenía un Nokia 1100 que no me estaba quemando la cabeza todo el día, hoy pienso que si yo hoy me tuviera que meter de vuelta en la U a uh -huh. estudiar, ¿cómo hago? Con, ¿Cómo no tengo tiempo? A veces me pasa que no tengo siento que no tengo tiempo de trabajar, y ahora pienso, claro hay algo de que hay un montón de nuestra vida que está ahí, no, no estamos pudiendo hacer otras cosas. Eh,
3: y y déjame agregarte un dato más, que es que cuando el, el producto que las empresas venden es tu tiempo, porque básicamente lo que Facebook le vende a los anunciantes es tu tiempo, lo que YouTube le vende a los anunciantes es tu tiempo, o sea, todos pelean por nuestro tiempo como producto para venderlo, eh, cuando todos venden tu tiempo, todos compiten con todos. No, o sea, no, no es que Facebook compite con Twitter, porque los dos son una red social. Todos compiten con Fortnite, todos compiten con Netflix. Compiten o sea, eh, con, todos...
0: con tu hijo y con tus amigos y con la puesta de sol también. Con la vida.
3: Exactamente, exactamente. Por eso cascotean las relaciones, porque, porque las relaciones analógicas, el estar sentado en un banquito de una plaza charlando, no le sirven.
0: Pero porque... compiten, perdón, compiten... No sé, me gustaría saber si esto debe existir ya. Cuando yo iba a la universidad no existía el smartphone. Eh, ¿Qué pasaría ahora en esa misma carrera? Digo, bajó el, pero baja el promedio en general de académico, digo, porque ahora... ¿Qué, qué le pasa a la gente? ¿Qué le pasa a los chicos que nos, nos siguen a nosotros en Concha? Eh, este, este podcast lo escuchan, nos sorprende, pero lo escuchan muchos chicos muy jóvenes, de 14, 15, 16 años. Que nacieron ya con un smartphone, con una computadora, con redes sociales, eh, yo, yo sé que puedo apagar todo, no sé, y no sé si ellos lo saben. ¿Qué, está, ¿Se están dando cambios generalizados sobre conductas por este tipo de, de redes? ¿O de...
3: Mira, la verdad que yo, yo no encontré ningún estudio analizando puntualmente eso. Lo mm. que sí te puedo decir es que desde que yo di la charla sobre redes sociales, me llamaron de varios colegios. Mm. Eh, primarios y secu pero digo, secundarios también no pero, pero primarios ya o sea el problema empezando bien temprano preocupados para ver si yo podía darles una charla a los chicos por la cantidad de chicos que estaban yendo al colegio casi sin dormir por mm. pasarse toda la noche con Instagram Netflix eh, YouTube TikTok etc. entonces de mínima lo que claramente está pasando es que los chicos eh, están durmiendo mucho menos
2: wow. eh, y, eso, y eso no
3: está bueno no está para nada bueno eh, y se acentúa mucho en la adolescencia eh, lo vivo yo en mi casa en mi casa es una batalla campal yo tengo hijos preadolescentes y adolescentes y, y a la noche o sea en, en el antes era en el verano los chicos sí mira qué gracioso, se acuestan más tarde que nosotros ahora yo me voy a dormir y mi, mi, mi casa sigue la joda tres horas después mis hijos tienen colegio el día siguiente y se acuestan a las tres de la mañana por ahí
2: mm.
0: Claro. O sea, yo querría saber si, si los hijos de Mark Zuckerberg les van a dar un teléfono a los, a los cinco años. Capaz que
3: no. Ya, ya, te, ya te lo puedo contestar. No, Steve Jobs no les da un iPad a sus hijos ni loco. Tim Cook, el, el, el sucesor de Steve Jobs, el presidente de Apple, no tiene hijos propios, pero sus, a sus sobrinos ahijados no los deja tocar tecnología. O sea, los que hacen estos productos no se los dejan usar a sus hijos ni locos. Mm.
0: Wow. Y para ir cerrando, Santiago, ¿cómo sentís que, que esto nos, nos influye psicológicamente y vincularmente? no? Estamos como totalmente cooptados y nuestra atención hackeada. Eh, ¿En qué nos estamos convirtiendo? ¿Qué, ¿Qué está pasando con nuestra cabeza y con nuestras emociones? Ni que ni hablamos encima en profundidad sobre el tema de la cuarentena y que estamos realmente cautivos de esto. ¿Qué, qué puedes decirnos de esto? La realidad versus la realidad virtual.
3: Mira, hay un montón de... O sea, todavía no pasó suficiente tiempo desde que esto se empezó a investigar. O sea, las redes ya llevan bastante rato, pero esta conciencia de che, para esto nos puede estar haciendo mal, se empezó a investigar hace relativamente poco. Y para poder hacer un buen estudio científico, vos necesitas dos cosas. A, que pase bastante tiempo para observar la conducta, pero B, necesitas un grupo de control. O sea, lo ideal es ten tener pibes hoy que usan tantas horas de redes sociales por día, y otro grupo que no use nada. Y ese grupo no existe, entonces todos los experimentos que se vienen haciendo son bastante difíciles de, de, de sacar conclusiones. Pero, indicios, la prevalencia de autismo en los chicos está subiendo una enormidad, más o menos se triplicó en los últimos 10 años. No te puedo afirmar que la... Que, o sea, nadie pudo establecer causalidad y, y correlación no es lo mismo que causalidad. Puede haber no. Un, puede ser la un factor, otro, también. Un Tercer factor afectando las dos cosas sí. o, 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 o no tener nada que ver. Pero está pasando. El autismo y los, trastor o sea, los trastornos de espectro autista más amplios que el autismo están aumentando un montón. Eh, el, el, en varios países la depresión adolescente está aumentando bastante. La sensación de, 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 de angustia o de falta de control del tiempo o, o, o la ansiedad permanente, este ataque de pánico está aumentando también, y de nuevo no quiero, no quiero atribuir una causalidad porque realmente sería irresponsable porque todavía no hay estudios científicos serios que puedan permitir eh, sacar esas conclusiones, pero sí son, digo, son un montón de indicios de que algo no está bien.
1: No, y es que se comprueba en la diaria, por ahí no está la escala, pero si uno se, se puede observar con esta lente y con esta conciencia, te das cuenta que un poco te pasa a vos, en lo cotidiano. No,
3: recontra nos pasa sin una cosa tan extrema. Pero claro. hace dos años yo encontré un dato que a mí me mató, que es por primera vez en la historia, por primera vez en la historia, hay un grupo demográfico en el cual la expectativa de vida está bajando. O sea, la expectativa de vida subió, subió, subió. Ni las guerras mundiales, ni, los, ni, ni, ni la bomba atómica, nada pudo frenar el avance sostenido de la expectativa de vida. Ahora encontraron un grupo que la expectativa de vida está bajando. ¿Qué grupo es ese? Personas de raza blanca, de clase media en Estados Unidos. Wow. ¿Por qué está bajando la expectativa de vida? No sabes, por factores externos, bien. sino por enfermedades. O sea, lo que está subiendo es el, el, la, la mortalidad por, por obesidad, sí. La, por depresión y suicidio. Y de alguna manera es muy loco, porque en definitiva lo que te está mostrando es una como una mega crisis existencial, justamente en los grupos más favorecidos, los que en teoría la tienen fácil, se mueren de angustia. Es como eh, Yo chiste. creo que hay, hay, hay mucho para investigar, hay muchas hipótesis interesantes, a mí es un tema que me fascina, y creo que en los próximos años vamos a aprender un montón de, 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 de cómo funcionan estos mecanismos, cuáles son las consecuencias reales. Claramente yo hoy no le daría ningún tipo de dispositivo digital a un nene menor de dos años, ninguno. La, el único uso que hoy está aceptado por la Sociedad Americana de Pediatría es la videoconferencia por el tema de la cuarentena para que se mantengan en contacto con familiares. Pero los chicos no tendrían que usar YouTube en una tableta, no tendrían que usar eh, jueguitos. Eh, no me quiero olvidar, antes de terminar, los videojuegos también están diseñados para ser adictivos. El Fortnite, lo que pasó con el Fortnite en los últimos años, nunca había habido un juego que causara las cosas que el Fortnite causó en los pibes. Y no es casualidad, también está recontraestudiado cuáles son los mecanismos que hacen que un juego no puedas parar de jugar y te ponen toda la carne en el asador. De nuevo, no es que hay que prohibir el Fortnite, no, no, no va por ahí, pero, pero los chicos tienen que entender cómo, cuál es, qué hay detrás de los juegos que utilizan.
0: Sí, volviéndolo del cigarrillo es como el aviso en el paquete, ¿no? Como, bueno, te puede pasar esto si lo consumís. Sí, porque aparte Muy los chicos no son tarados. capaz que si se los explicás también, se los tenés que poder explicar, no solamente es decirle no lo hagas, sino por qué no lo haces.
3: Eso es lo que te iba a decir. A partir de estos colegios que me llamaron, yo hice algunas charlas en colegios y aparte yo hago todos los meses una charla por YouTube abierta y gratuita para todos los que quieran sumarse y la del mes pasado fue sobre los chicos y las pantallas y me vieron muchos padres y madres con chicos y después muchos me escribieron diciendo, mira. Mi hijo te escuchaba y no podía creer. O sea, cuando los pides les explicas, lo, lo recontraentienden, ¿eh? Lo reentienden. Es que
0: te sentís y... medio un tarado. A mí, yo después de ver la película, amo Twitter, y me saqué el Twitter del teléfono porque me sentí una estúpida. Digo, la verdad es que soy una víctima de esto. Y ahora lo uso, pero lo uso solo en la computadora. Y tenés como un tiempo de síndrome de abstinencia. Es como que cuando te enterás de que eso es una posibilidad, también puedes cambiar tu comportamiento.
3: Y, y yo les decía, sacar notificaciones es muy aliviante. P contrariamente a, a generarte ansiedad, eh, la mayor o sea, siempre fue cierto que vos te perdías el 99,9% de lo que estaba pasando en el mundo. Claro. Siempre fue así. Pero ahora sabes lo que te estás perdiendo. Te lo perdés igual, porque el tiempo no alcanza, pero sabes lo que te estás perdiendo y vivís angustiado por lo que te perdiste.
0: Mm, mejor ni saber. Eh, Santiago, Solo para irnos con una como con un poco de felicidad, porque yo estoy ahora a punto de prender fuego mi teléfono y tirar la computadora <risas> y sacar Netflix, digo, sacar notificaciones, ponerle a las aplicaciones un, un límite, o sea, porque dejar de usarlo, ya sabemos que no, para, to, para muchos de nosotros también es un medio de laburo. Ahora el laburo está tan imbrincado que tampoco es factible salirte de las redes. Pero aparte de bajar las notificaciones y de, y de bajar un poco el tiempo y de y de también exponerte a este tipo de, 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 conversaciones.
2: de conversaciones.
0: ¿Hay alguna otra cosa? ¿Sentís que hay algo positivo? ¿Hay algo que esté mini cambiando o, o no?
3: Mira, hay un, tema, hay un tema grande del que no hablamos, que es todo el. Bueno, lo, lo hablamos un poquito, que es todo el efecto sobre la autoestima de lo que mostrás y lo que te muestran en las redes. Mm. Elegir a quién seguimos y qué mostramos es clave para romper esta cuestión del espejo distorsionado, tanto en, en lo que nosotros vemos de los demás como en lo que los demás vemos, ven de nosotros. Fíjate, hace poco Oriana Sabatini subió una foto al natural, sí. ¿no? mostrando que tenía estrés, que tenía un poco de celulitis. El alivio, o sea, la, la reacción de la gente fue de mucho agradecimiento. Mm. O sea, todo el mundo le está diciendo, gracias, gracias, gracias por mostrarme que vos también, o sea, que estamos todos igual. Me hace acordar a, a, a una cosa que nada que ver, pero... Cuando yo cumplí 25 años de terminar el secundario, eh, tuvimos un acto, una ceremonia, y uno de mis compañeros de clase era, es, es un cineasta eh, Taratuto, Juan Taratuto, no sé sí, si... Sí, 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 sí bueno, Juan, Juan dio el discurso en el acto de, de festejo y lo que hizo Juan, yo lo publiqué en mi blog, porque me pareció hermoso fue básicamente decir, ¿saben qué, muchachos? Éramos todos unos giles que creíamos que los demás eran piolas y nosotros éramos el patito feo y ojalá hubiéramos sido más sinceros y nos hubiéramos dicho de verdad cómo todos nos sentíamos mal. O sea, nos pasamos toda la adolescencia semblanteando ser cancheros cuando todos nos sentíamos pésimos. Y de nuevo pasó lo mismo. Fue súper liberador, aunque sea 25 años después, enterarnos que todos la estábamos pasando mal, pero en silencio, cada uno creyendo que era el único patito feo de, 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 del grupo.
2: O sea,
0: sabes lo que pienso con lo que decís? Es esto de también elegir, ya nosotros lo venimos hablando bastante en el programa, ¿no? Elegir a quién seguís y también pienso un poco la autorresponsabilidad, porque bueno, nosotras tenemos varios seguidores, más que por ahí el, el promedio de la gente, también es la, la responsabilidad de uno decir, no puedo subir todas fotos donde yo esté perfecto porque no es mi vida. También yo estoy generando una sensación en la gente que Oye. me sigue, que es mal. Y obvio que yo también quiero estar linda en una foto, pero a la vez hay como algo también de uno empezar a ponerse esos checks y decir, no puedo yo tampoco fakear una vida, ¿no?
3: Eh... Esto que estás diciendo es crucial, ¿eh? Porque la palabra influencer... Hoy está asociada a, a frivolidad. Uh -huh. o sea, en, en general, el influencer ese, digo, te quiere vender este, una, una, una. Ahora están de moda la, la, las cosas para barrer, ¿viste? Estas cosas que venden a través de influencers, ¿Sí? las mopas y qué sé yo. Eh, o, o estilo de vida, ¿no? Eh, y en realidad, la, la influencia es muy importante cómo se usa. Uh -huh. eh, en, en diferente escala, con más o menos seguidores, todos somos un poco influencers. Claro, sí, sí, sí. Y, y, ¿Y qué mostramos? ¿Y qué compartimos? ¿Y qué valores compartimos? Es re importante, decíamos, y, y, y yo creo que de a poco tenemos que irnos dando cuenta de la responsabilidad que es tener un montón de gente que te sigue en redes, sí, sí. Para tratar de mostrar cosas que, que a los otros le agreguen, y no que lo, digo, no transmitir un ideal que, que nadie pueda alcanzar.
0: Mm, que no es mentira para tu vida también, sí. que ni vos, o sea, ni vos alcanzás y, y estás, estás generando estrés en otros innecesariamente.
3: Pero además vos fijate el, el énfasis que Instagram le pone a los filtros, o sea, básicamente vos en, le sacaste una foto al terreno baldío al lado de tu casa, la tuneás un poquito y parece los jardines del Palacio de Buckingham. Eh, sí. Eh, entonces es muy fácil hacer que, o sea, yo por ejemplo no, no uso más filtros, mm. porque, porque, porque es un embellecimiento artificial y digo, te muestro la foto que saqué, pero de ahí hacerla que parezca y a veces mejor de, la, que, que de lo que era. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué estoy buscando con eso.
0: Sí, 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 hace tiempo yo hice un, como una encuesta en mi Instagram hablando un poco de los filtros, y porque yo te, empezaba a sentir que si yo no me subía con filtros no me gustaba, como digo, pero pará, no me gusto la realidad, como que quiero tener un filtro en, mi, en, mi, en mis ojos, ¿no? Como y, y un montón de gente le pasaba lo mismo, y es también una decisión esta, de decir, bueno, no no uso filtros, o no uso todo el tiempo filtros, por ahí alguna foto, la, o me, estoy en natural, porque está bueno que se vean las arrugas, la mancha, la, no sé, la piel normal. Eh, bueno, ok. okay. Tenemos el, hay algo de poder que tenemos. No estamos totalmente sin ningún tipo de poder. Pasa que tenemos que aceptarnos vulnerables e imperfectos, me parece. Yo escuchaba una charla que, que tuviste con Jerry y, y, y dijiste la palabra así como celuadictos. Y yo dije, ¿Qué, qué vergüenza considerarse a uno mismo un celuadicto. Y yo soy re mega adicta más que a nada en el mundo al teléfono y al feedback del otro. Y, y creo que a veces también aceptarnos adictos es el principio, como toda adicción, sí. el principio del cambio,
3: ¿no? Sí, o sea, yo, yo tengo un, un episodio de mi podcast que se llama adictos que hice la encuesta, yo siempre hago encuestas, 75% de la gente se reconoce adicta al celular, o sea, uh -huh. es un problema recontra generalizado. Pero lo vemos como simpático, o sea, de nuevo, es como cuando el cigarrillo era cool. Vos decís uh -huh. sí, la verdad que me, no puedo dejar de fumar, pero mirá qué onda que tengo, ¿no? Uh -huh. eh, cuando lo empecemos a ver como un problema en serio, en una de esas, vamos a, a empezar a tomarnos un poco más, en, digo, más de verdad, que, que no está tan bueno estar todo el día pendiente del teléfono.
0: Mm. Bueno, bueno muchas, gracias. muchas gracias. Santiago, ¿cómo te puede encontrar la gente que quiere saber más en, sobre estos temas? Vos hablas todo el tiempo, así que está bueno que, que, que nos digas cómo encontrarte.
3: Uh, subo unas fotos recancheras en mis redes sociales. <risa> <risa> Llena de filtros.
2: <risa> filtro.
3: Sí, no, no, o sea, uso un montón Instagram, en una época usaba mucho Twitter, y la red donde más seguidores tengo es Twitter, pero Twitter se volvió un medio tan agresivo, que uh -huh. cada vez me restrinjo más, de, 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 lo, lo, lo uso menos, pasé a usar mucho más Instagram, que es un medio un poquito más amigable, y ahora justo les decía, empecé a darle más pelota, nunca le daba bola a YouTube, y ahora empecé a hacer un, un ciclo de charlas gratuitas, eh, vivos, y los voy subiendo al canal de YouTube, entonces hay unas cuantas charlas mías subidas ahí, y después está el podcast, ¿no? Yo le, el podcast mío es un poco distinto porque nació como columna de radio, mm. eh, pero ya tengo 140 episodios, tengo un oh. de la temporada 9, hace muchos años que estoy con esto del podcast, antes de que siquiera se llamara podcast. Eh, no. Así que ese es otro lugar donde hay un montón de contenido mío acumulado en todo este tiempo.
0: ¿Y lo encuentran con tu nombre? En ¿El el
2: podcast Spotify?
3: Sí, como nació como columna de radio, el nombre es muy creativo, la columna Santiago Bilinkis, y está en Spotify, está en Google Podcast, en Apple Podcast, en todas las plataformas normales de podcast se puede encontrar.
0: Bueno, entonces, en todas las redes sociales ustedes tipean Santiago Bilinkis con B larga k y s al final, y bueno, ahí te encuentran.
3: Ahí me encuentran, y, y de nuevo, Instagram es hoy en día la que más, la que más bola le doy.
0: Perfecto. Bueno, muchísimas gracias Muchas por gracias. tomarte el tiempo. Nos dejas pensando un montón.
3: Gracias, chicas. Un placer enorme para mí.
0: Un honor. Chao.
3: Hasta luego.
1: Chao. Como,
0: bueno, nos voló en la cabeza la charla con, con Santiago. No, bueno, no, eran cosas que ya suponíamos, sí. pero hay varias de las cosas que dijo que, a mí sobre todo, la cantidad de tiempo que pasamos en el teléfono me, me mata. Yo ya, eh, esta semana, cuando empecemos a pensar este tema, saqué todas las notificaciones de mi teléfono, eh, literalmente le puse el límite de tiempo a todo y saqué de vuelta el teléfono de la, del, del dormitorio o sea me, me, tengo un reloj despertador que incluso teniendo los reloj despertador había vuelto a meter el teléfono en la habitación y ahora lo volví no, a sacar el es buena. yo sí. tenía uno se me rompió yo y después volví porque si no, cuando apagaba la alarma activaba claro. el, tele, el, el teléfono eh, y sabes que me empezó a pasar, siento, me duelen los ojos. Mal. El cuerpo se me está resistiendo. Ya siento medio violenta la pantalla, ¿viste? Como que. Sí,
1: hoy me pasó eso. Lo primero que hice fue entrar a Instagram porque tenía el teléfono, tengo el teléfono como despertador. Y hoy ya estaba ansiosa por un par de cosas que tenía que hacer y en automático, en general me freno y tengo un límite de inicio de Instagram, tipo yo también me limito a las aplicaciones. Y a la mañana, por lo menos hasta las nueve y media o diez, creo que lo tengo, no puedo entrar, en teoría. Si, lo, si para entrar tengo que usar una llave, ¿no? Como en mi teléfono. Y hoy lo hice muy automáticamente, entré a Instagram, lo primero que hice, y me di cuenta como cuando salí, había estado media hora, no me había ni despertado, y ya había estado ahí. Y esa información te entra, ¿viste? Como que te 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 ocupa te tara. Te RAM. A mí de la, de la entrevista con Santiago me re impresionó ¿no? lo de la cantidad de gente. Y repienso en eso, de la de que no podemos De que no podemos agarrar es que pienso en eso, en la dimensión real del tiempo mm. y, y de, de lo que le da tu cuerpo y de lo importante que es dormir y de lo que importa es, es estar presente, ¿entendés? Como... Lo que
0: pasa es que también creo que tenemos que aceptar que somos limitados y las limitaciones, es como... Nos lo enseñó un poco en la cuarentena y me parece que está bueno capitalizarlo. Hoy lo hablaba con un amigo, yo lo apliqué en fe mi proyecto. Bueno, ¿sabes qué? No puedo hacer miles de cosas y hacerlas bien. O sea, hago muchas, pero realmente voy a quedarme con esto poquito y lo voy a nutrir un montón y lo voy a hacer copado y lo voy a hacer con ganas y no voy a estar corriendo. Y creo que con los vínculos es un poco así. Tenemos que aceptar que por más que estés en contacto con un montón de gente, no puedes hablar con todos o likear a todos o saber todo de todos. Es como realmente. Elegir con quién conectarse me parece que, que es muy sano. Hoy yo, por ejemplo, hay días que ni entro a Instagram, porque no, estoy tan agotada que no me da la energía ni para consumirlo ni para mostrarme, porque siento que cuando me expongo también me doy de comer a, a ese mundo. Uh -huh. Y, y de, yo igual, bueno... Mystic, pero ustedes me siguen en la conversación, siento que mmm, subir una foto mía no es gratis, o sea, en el sentido que pongo mi imagen ahí, y bueno, la gente mira, piensa cosas, y todo eso que pasa ahí obviamente me, me llega, no me es eh, eh, irrelevante. Entonces también eso creo que, que, que es como un poco de higiene energética, a uh -huh. veces también, de, de pensarlo, ¿no? Lo, lo tiro acá también para, que, para agregarlo a la conversación, porque me parece que es un plano, es un plano energético. Sí, sí, sí donde pensás que todo es inocuo, pero en realidad todo, hay un intercambio permanente, en el like, en el que te miraron la historia, en el que te, no te miraron, en el que te reaccionaron, hay, sí, hay una en, energía en el, que se pone ahí. En el estar en la en la cabeza de la gente, en la energía de la gente, en la presencia de la gente, por eso también me parece importante lo de los niños, de si se muestran, no se muestran, eh, se si objetivizan, ¿no? es Es... Para mí no hay ni bien ni mal, es un poco lo que decía Santiago volviendo a ese tema, no hay un bien o un mal sino aún estemos atentos. Mm. Sí, abramos esta conversación, ninguna de las tres, ni siquiera Santiago Bilinkis que está en este tema eh, puede decirte esto es de esta forma, nadie lo sabe, pero al menos me parece que es re importante tener la charla de que no demos por sentado nada. Y, y me parece que
1: además de, de no dar por sentado, como de abrir los ojos y entender el fondo de las cosas, ¿viste? Está ahí, como no 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 dejarnos engañar, ¿entendés? No caer en, el, en, en, en lo que es fácil, ignorar lo más cómodo de alguna manera. Como, che, ¿a quiénes sigo? Como hacete cargo de que estás usando eso, ¿entendés? De alguna manera la responsabilidad de a quién sigo, de esto me está haciendo mal, yo lo puedo editar. Como, no sé, que es re difícil. Digo, yo me metí ahí a las 8 de la mañana en Instagram automáticamente y no sé ni qué mierda vi, pero seguro me hizo mal. Que aparte ves como unas mierdas que de repente no sabes por qué estás viendo videos de perritos que están
0: haciendo qué. Y, y a veces me pasa, tengo sueño y no puedo parar. Me quiero ir a dormir, se me caen los ojos y veo un video más. O sea, es re es real paco es muy nefasto es mercado igual Santiago decía no no en esta charla yo estuve escuchando algunas eh, entrevistas que había dado y decía que también eh, los algoritmos de estas redes están desarrollados de manera tal en la que vos no recibas solo cosas que te gustan todo el tiempo es para que para que vos te quedes como enganchado mirando, tenés que tener la sensación de que estás buscando algo, ¿no? De que te están dando de comer todo en la boca lo que te gusta. Entonces te muestran algo que te gusta, algo que te re gusta, el chico que te gusta, o la chica que te gusta, y después te muestran algo medio mierda. Entonces es como que vos estás buscando, ¿entendés? Tipo, ah, esto me gusta, esto no me gusta, no me gusta, no me gusta, ah, esto me gusta. Pero no es, no es eh, sin querer. Ay, es a propósito. Tremendo, es tremendo, boludo. No, chicos, esto da para hablar 25 millones de horas. Mm. Yo, ah, desde que entré en esta... Porque pensé que vivimos con ese teléfono en la mano Ay, y no estamos pensando sobre eso. No. Entonces, esto hay que pensarlo todo el tiempo. No podemos ignorar yo, más este tema, me parece fundamental. Yo eh, voy a tirar... Vamos a tirar cada una algún tip que le haya hecho salud de este, higiene tecnológica. Eh, yo puse en el WhatsApp web, que lo uso mucho para trabajar, que se desconecte si yo no lo estoy usando. Tiene una opción, cuando lo activas, te bajas la app, no, no lo conectas desde el Explorer, sino que tenés una app, y si, si no lo estás usando, te pones que se desconecta, como a los 10 minutos. Entonces, primero que si no lo estás usando, se desconecta y no tenés la necesidad de estar chequeándolo todo el tiempo, entonces eso ya eh, te da fiaca, volver a enchufarlo, y qué sé yo. Y después... Eh, desactivar las notificaciones sí o sí que no te aparezca la, la, la cosita arriba ni que te haga ningún ruido ni nada y ir a eso solamente si lo estás usando y después yo trato de no contestar los whatsapps desde el celular me da mucha fiaca estar como escribiendo me duelen los dedos tengo tentiniti de tanto usar el whatsapp entonces solamente lo hago cuando me siento en la computadora y lo trato casi como una bandeja de, de mail mm. alguna cosa urgente por ahí la contesto pero si tengo que explicarle algo a alguien o desarrollar algo lo hago solamente desde el WhatsApp en la
2: computadora.
0: Mm. A mí, por lo menos, me saca un poco de ansiedad Ese es mi, mi tip. No sé, yo estoy eh, como viendo qué onda. Sí, lo que estoy empezando a registrar es que necesito como ponerme eh, límites y listas de cosas que tengo que hacer. Me pasó hoy, por ejemplo, digo, bueno, voy a encarar esta tarea que tengo que hacer. Me cayó un, un, un WhatsApp pidiéndome una cosa entonces automáticamente lo que hago es voy a ver el WhatsApp primero y respondo y me olvidé de lo primero que iba a hacer entonces lo que estoy tratando de hacer ahora es poner, hacerme una lista y cerrar todo lo que no me, lo que me va a distraer de hacer esta tarea que tengo que hacer porque, en el, porque me distraigo muy fácilmente en el momento donde se me abre una ventana de lo que sea me, se me fue se me fue todo eh, no, se me no, fue no la no hay tradición. que tocar nada hasta no cumplir el objetivo sí es lo más importante el teléfono sin notificaciones y alejado y en la computadora saco todas las notificaciones también, como para poder hacer lo que necesito. Y si no es algo que exija internet, que en general mucho de mi laburo exige que esté conectada a internet, entonces, incluso he desactivado el wifi fi uh, para la parece como que te falta el oxígeno. Mal. Pero, ¿sabes? ¿Sabes qué me acordé? Que vos habías dicho, hay un podcast, La Máquina Hacer Tiempo, algo así. Cómo Fabricar tu ¿Cómo Tiempo. Cómo Fabricar Tiempo. Eh, me acuerdo que habías dicho que había un capítulo que yo también lo escuché, que se llama eh, No Ayudes a Nadie o algo así, que creo que tiene que ver un poco con esto, como que todo el mundo empieza, che, tenés el contacto, de, che, no sé qué, no sé qué, y cuando te emp le empezás a resolver los problemas a los otros, para que los otros no se enojen, o para sentirte querido, qué sé yo, deja de resolver tus propios problemas. Mm. Entonces primero tenés que resolver tus cosas para después poder ayudar a los demás. Sí, es como que el teléfono y la compu están pidiendo de vos todo el tiempo a través de gente que te escribe por WhatsApp, de los mails, de una noticia que te entusiasmó, todo te está pidiendo tu atención, entonces de repente tu vida lo que pasa en el día es lo que es la reacción a todo esto que te va llegando. <risa> es una reacción y no y no y no, la una dirigiendo. y no una acción. Exacto, exacto. estoy tratando justamente de evitar eso, pero no sabes lo que me cuesta, o sea, todavía no,
1: no tengo ni idea. Va, va por ahí, pero no sé cómo resolverlo todavía. Es re difícil. A mí me está ayudando lo que habló August, Online Mami, editar qué es lo que consumo, me reduce un montón. A mí me a mí lo que siento que me genera más eh, conflicto, no es tanto el tiempo salvo hoy, en general no es que lo uso tanto y, me, y puedo dejar el objeto lejos, el tema es cuando entro, siento que me hace mal, me hace mal la autoestima, me hace mal eh, estoquear, como después de estoquear estoqueé mucho menos, pero lo, lo <risas> me meto, boluda, me meto en un laberinto de que, de, que, de que salgo de ahí me siento mal como si algo me faltara entonces estoy retratando de editar a quienes sigo y, y re, bueno, ya hace un tiempo que tengo lo del límite de las aplicaciones ¿Te sirve eso,
0: gorda?
1: Me sirve, eh, con algunas la, lo paso por encima ¿Claro? Y, sí, con algunas lo paso por encima a veces, pero te
0: da culpa pasarlo por Me da cara. culpa Está una Es registro, una barrera, es, una registro, barrera. es, es un freno sí, ponele... Es como poner las galletitas arriba de la... Sí, <ríe> eso,
1: ponele, eso me ayuda más que nada a cuando me estoy, antes de irme a dormir que que se acaba a las 11 el teléfono. Como que a esa hora yo ya, es como que ahí digo, che, ya eso tengo sueño, un... ya está. Y por ahí después me meto a ver algo porque, me, no sé, me pinta ver algo, pero es muy excepcional. Y eso, no sé, se siente como algo que, decisiones en pos de una salud, ¿no? Como un, una mini ilusión de control.
0: No, bueno, está
1: bien, es un montón, y también, no sé, yo no puedo porque...
0: Lo que más gozo del día es la noche. El guilty pleasure es tipo, ponerme un porro, ponerme los lentes, porque ya, no ya no veo nada, tengo los ojos que se me sangran, acostarme en la cama y ponerme a, escro, a escrolear o a hablar con alguien. El otro día, Luz, una amiga, me dice, vos me hablas de noche siempre. Es que sí, es ese momento donde nadie me molesta y puedo hablar en paz, pero a la vez comprendo que estoy sacrificando mi, mm. mi salud o mi, o mi placer bueno, de leer no. o, o otras cosas. Sí. Así que es todo muy complicado. Bueno, no tenemos la respuesta, como siempre, pero abrimos la charla después de esto, nos contarán ya qué hacen ustedes, qué les parece, qué, está, qué les está pasando en su vida con todo esto. ¿Qué quisimos hacer con no esto? Sé. No sé, no ¿Qué sé. Quisimos como hablar un poco, me parece, de, de la angustia virtual. Y de... La... Y revalorizar la realidad sí, en realidad. Venía por, venía es por ese por ese lugar más que nada. Sí, bueno, pero como siempre en concha va tomando su propia dimensión y hablamos <risa> no, de lo, que, de lo y que, que... Y que lo sale. cierto
1: es que no hay una sin la otra para mí. Hoy tampoco es que podés encontrarte a hacer fiestas y todo lo que nos gustaría hacer, no. y, en, y en la medida en la que en la que no puedes hacer eso, sí puedes hacer algo para no seguir comiéndote la galletita y la drogui y, y creer que que es lo único que puedes hacer en la cuarentena, estar con el teléfono, y es muy mentira. Total, eso, gracias. El otro día cumplí años y yo pedí una compostera, ¿no? Le, le dije
0: a mis amigas que, que quería una compostera y me regalaron una compostera, y me parece que las cosas más primarias, como trabajar la tierra o caminar o mirar el cielo o hacer un fuego, aunque sea en el balcón con un bracerito, como todas las cosas que nos conectan con lo más primario y con lo más vital, nos alejan un poco de la tecnología, y nos dan un respiro, no nos alejan como para borrarnos de, de siempre, sino como nos, nos hacen volver a entrar en contacto con Una lo que es la realidad y la vitalidad, mm. con tu cuerpo. Mm. <risa> bueno, ya creo que este episodio es el más sí, largo baja. definitivamente de todos los que hicimos, así que nos vamos a despedir. Sí, porque no nos vemos en persona, y cuando nos vemos estamos re sí, marijas. charlando.
1: Sí, no podemos parar. Eh, ah,
0: sí, yo sé la que cierra. Eh, bueno, no tenemos Instagram, justamente porque nos censuraron, y gracias a que no tenemos Instagram empezamos a ser los vivos, lo cual es totalmente la paradoja de este episodio. Así que creo que también cuando uno cierra las puertas de la virtualidad, hable las puertas de la realidad, de alguna manera. Mm, yes. Así que eso puede ser una buena moraleja por ejemplo. Eh, mi nombre es Dalia Walker y me encuentran en Twitter como arroba la Dalia A, tuiteo de lunes a viernes de, nuevo, de 9 a 18 horario <risa> laboral, porque yo no lo tengo en el teléfono y me encuentran en Instagram en arroba la y nosotras somos arroba concha podcast. Tenemos un montón de followers en Twitter y ahí
1: publicamos todas las novedades del, del podcast. Mm, siento que es paradójico estar diciendo a nuestros Instagram, pero bueno, es una manera de conectarnos. El mío es arroba laupasa con doble S
0: y a mí me encuentran como ojima en Instagram y en Twitter muchas gracias por estar ahí nos estamos charlando con Chau
2: con.